0: So, für alle, die verwirrt sind und hier vielleicht versehentlich eingestiegen sind, hier beginnt Teil 2 der langen Saisonanalyse. Äh, die Folge mussten wir splitten wegen der Überlänge. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, würde ich empfehlen, einfach damit anzufangen und eine Folge zurückzugehen. Ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: <lacht> Julian, da du so schön mit dem Kopf schüttelst, zentrales Mittelfeld, ähm ich habe Jean und Trey mal ein bisschen rausgelassen, weil die für mich ein bisschen offensiver einzuordnen sind und habe Eggestein, Höfler und Keitel als Trio eigentlich drin, über das wir am meisten sprechen werden und Wagner und Röhl als junge Backups, die da auch als Herausforderer mit ihren Einsätzen und Einwechslungen noch dazukamen. Eggestein 43 Spiele, Höfler 44 Spiele. Ähm, beide nicht so überragend in den Scorern. Könnte man jetzt darüber diskutieren, ob das auch im System liegt. Höfler mit zwei Toren, einem Assist. Eins von diesen Toren haben wir live im Stadion gesehen, war eines der schönsten Erlebnisse dieses Jahres. Ähm, wir haben mit Eggestein ein Tor und drei Assists. Und dann haben wir Keitel mit seinen 31 Einsätzen, der die herausfordernde Rolle hat. Der wird Höfler ist der, der gute Wein, der immer besser wird? Fragezeichen.
0: Immer besser weiß ich nicht, aber ich würde schon, also, ich, dass man nach wie vor, glaube ich, keine großen Beschwerden über Chico Höfler haben äh, muss, das, glaube ich, klar. Ähm, ich würde sagen, es ist ein bisschen schade für Janik Keitel, dass er nicht äh, noch mehr quasi Minuten bekommen hat. Äh, ich glaube, ein Satz, also 31 Spiele bekommen als der dritte Mann im Mittelfeld ist jetzt nicht übel. Äh, aber klar hätte er da, glaube ich, auch gerne äh, ein paar mehr ein paar mehr äh, Spiele quasi über die längere Distanz gemacht. Ähm, ich weiß, da sind wir uns ja nie so ganz einig. Ich finde, halt gerade in der Rückrunde hat Eggestein sehr, sehr viele Argumente geliefert, warum er da zurecht steht und warum er da aktuell halt auch noch dafür gesorgt hat, dass Keitel da nicht per se dran vorbeikommt. Und wenn man halt sagt, naja, ich sehe ihn mehr auf der Höfler-Position, dann ist halt auch klar, dass er da aktuell noch nicht dran vorbeikommt. Keitel hat da extrem krasse Momente, also dieser äh, St. Pauli-Pass, über den wir hundertmal gesprochen haben und die, der Turn davor äh, sind also ist vermutlich einer der Szenen der Saison, ohne irgendwas falsch zu greifen. Ähm, Und ja, also deswegen ähm, ich ich glaube, man kann niemand irgendwie einen Vorwurf machen. Ich glaube, Eggestein hat sich da zu Recht auch äh, festgespielt, wieder in der äh, gerade in der Rückrunde, als die Mannschaft insgesamt spielerisch schlechter war. Äh, hat, hat, er fand, ich ihn da immer ziemlich gut. Ähm, wie es jetzt weitergeht, mal schauen. Aber ich würde sagen, wir erstmal erst so ein Fazit ziehen. Gleichzeitig kann man vielleicht sagen, es ist eben auch nicht die Position, wo man jetzt irgendwie über dem Liga-Durchschnitt krass drüber steht oder so. Zumindest, wenn man das zusammennimmt andererseits gucke ich dann wieder irgendwie mir Teams an und bei wie vielen denkt man sich dann doch, ah ja gut, aber wenn die so einen Höfler hätten oder so. Also von daher, äh, glaube ich, muss man da auch einfach mal dankbar sein, dass das, also Patrick hat es ja gerne mit Floor und Ceiling und so, also mit der, mit der Mindestleistung, die man immer bekommt und der Maximalleistung und vielleicht reißt es dann nicht ganz so viele Spiele nach oben aus, aber man hat halt sehr selten ein Spiel, wo das zentrale
2: Mittelfeld komplett auseinanderfällt
0: und so und das ist halt auch schon sehr, sehr viel wert. Nikolaus
2: Höfler ist der beste Sechser der Bundesliga und das meine ich zu 100% ernst. <lacht> Nein. <lacht> 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 Würde ich
1: ja.
3: mitgehen?
4: Nein, Skiri, ich Skiri, mitgehen? Skiri, Kimmich sind schon... Kimmich ich ist kein Skiri Sechser. Skiri
3: vielleicht, Kimmich ist ein Lappen. <lacht>
4: Andrich, ja. geiler Sechser. Bleiben wir mal bei unseren Leuten. <lacht> <lacht> Ich habe ja auch ganz viele geschaut, auf ganz viele Teams und habe überlegt, so wen könnte Naby weiterhelfen. Ne? Doch, dachte, der könnte doch mal zu Bremen. Da wird es auch nochmal einen besseren Sechser geben nächste Saison. Hm.
1: Ja, ich bin großer Chico-Fan. Ähm, ich freue mich, den Spielen zu sehen. Es wird das nächste Trikot sein, was ich mir wahrscheinlich holen werde, bevor der irgendwann aufhört zu spielen. Aber ähm, ist auch spannend. Also es gab schon auch ein Endo- Gerücht, auch wenn es sehr vage war, oder wir haben zumindest ein bisschen darüber diskutiert. Ähm, Keitel, also vielleicht Keitel, Nick? Willst du was loswerden? Nein? Okay. Keitel, gut. Ähm, und dann haben wir mit Wagner und Röhl, wie gesagt, zwei Herausforderer. Patrick, wie glaubst du, machen wir es mit denen? Ähm, es reicht denn ja auch nicht mit deren Einsätzen und vielleicht verleiht man dann doch den einen oder anderen. Plus Lino Tempelmann kommt ja eventuell noch, zumindest offiziell, zurück.
3: Um, also es würde mich sehr überraschen, wenn Tempelmann hier eine Rolle spielt. Und es würde mich auch sehr überraschen, wenn man ihn nochmal verleiht, weil er ist jetzt Mitte 20. Um, er hat bei Nürnberg eine Saison den Step gemacht, aber den nicht bestätigt. Um, deswegen vermutlich mal, dass er gehen wird. Um, und dann von wagner Röhl, das ist halt die Frage, wahrscheinlich verleihst du nur einen, weil du die Drittligamannschaft auch nicht komplett rupfen möchtest, da ist jetzt Janik Engelhardt weg. Um, so ein bisschen Stabilität im Zentrum wäre nicht schlecht, wenn man da nicht den Abstieg voll mit einkalkulieren möchte, deswegen ich gehe mal von aus. Pff, wahrscheinlich verleiht man von den beiden denjenigen, für den man die attraktivere Leieroption findet und der andere muss dann halt damit leben, dass der vierte zentrale Mittelfeldspieler ist.
1: Ja, war doch spannend, dass Wagner da am Ende auf jeden Fall reinkommt. Kam gegen Union Berlin und man ihm das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, von Röhl war ich sehr angetan, als er reinkam. Der bringt eine Dynamik mit irgendwie, das scheint mir doch echt vielversprechend. Ich fand Röhl ähm,
2: zum Saisonbeginn enttäuschend, weil er sehr lange gebraucht hat, aber zum Saisonende sehr überraschend, weil er sich sehr krass entwickelt hat in diesem Jahr. Äh, zu Saisonbeginn war ja Wagner sogar relativ deutlich vor Röhl, hatte ich das Gefühl. Mittlerweile ist Röhl deutlich vor Wagner und ich bin mir sehr sicher, dass Röhl nächste Saison Teil des Bundesliga-Kaders des SC ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er halt vielleicht auch in anderen Rollen spannend wird. Also er kann, äh, diese hängende Spitze hat er ja auch mal gespielt äh, in einem Testspiel zum Beispiel. Da könnte ich ihn mir gut vorstellen. Ähm, Röhl hat äh, in einem Testspiel mal Innenverteidiger gespielt. Ähm, also man scheint ihn defensiver auch ausbilden zu wollen, dass er dann halt diese Achterposition noch besser spielen kann. Also ich bin mir relativ sicher und freue mich schon darauf, äh, nächste Saison mehr in der Bundesliga zu sehen.
1: Yes. Ich mache munter weiter. Ich habe ein offensives Mittelfeld einfach nur mit Jean und Trey da noch äh, eingebaut. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren und könnte einfach offensive Spieler auch die Außenposition mit reinnehmen, weil das manchmal auch sehr fluide und ein Höhler das manchmal zentral macht und ein Jong auch manchmal außen spielen kann. Dennoch wollte ich einmal ganz kurz über Jong und Trey insgesamt einfach zu zweit jetzt kurz sprechen, weil die Außen ein bisschen klarer sind. Und würde mit Jeong einfach mal äh, auf Misha hinweisen, der ja oft über Jeong gesprochen hat. Und das war jetzt wahrscheinlich die enttäuschendste Saison von Jeong jetzt ein bisschen in den letzten zwei, drei Jahren. Zwei Tore, drei Assists, war eigentlich nie verletzt, ähm, kam auf 34 Spiele, davon waren aber echt auch viele einfach Einwechslungen. Was machen man denn damit? Jetzt setzt er sich nochmal durch?
4: Ja, jetzt so langsam glaube ich es irgendwie auch nicht mehr. Äh, ist schade, aber das. Nee, schade
1: ist bei Brentford.
4: Mmh. Ähm, ja, also gerade weil Trey ja irgendwann wieder zurückkommen wird und dann ja der kombinative Spieler ist, da war Jong ja wahrscheinlich noch Ding, wo man am ehesten sagen könnte, okay, das ist halt einer der, ne, der, der geht irgendwo hin, schafft dort Überzahl und kann dann irgendwelche geilen Kombinationen machen. Wahrscheinlich macht das Trey besser als er. Und dann denke ich, dass man diese Option auch nicht immer haben möchte. Und deswegen glaube ich auch, dass John halt, ja, also wird Einwechselspieler dann nur bleiben, wenn er bleibt. Oder er wird dann halt gehen, wenn er das Gefühl hat, okay, er möchte nochmal eine, eine größere Rolle haben. Kann natürlich sein, dass ich, äh, ganz, also, dass ich daneben Nebenblick und der nochmal irgendwie so richtig reinkommt, finde ich cool, aber irgendwie glaube ich es nicht so richtig.
2: Was man dazu halt sagen muss, ist, äh, wenn John geht, muss ein neuer Spieler her. Also das ist eine wichtige Kaderrolle, die man hat. Ähm, auch wenn es leistungstechnisch immer so ein bisschen schwankend ist. Wir haben eben schon darüber geredet, dass er auch richtig gute Spieler hatte in der Hinrunde. Ähm, in der Hinrunde hatte ja jeder mal so seine Phase. Also Scholle hat angefangen, war krass, hat verletzt. Trey hat gespielt, äh, war krass, ist ausgefallen. Äh, Jong hat gespielt, war krass, dann kam die Winterpause. Ähm, also es hatte hatte jeder eine richtig gute Phase und ich würde sogar behaupten, Jong hat keine schlechtere Saison gespielt als Trey. Ähm, Jong hat seine Qualitäten noch mehr, ge also gerade gegen den Ball merkt man den Unterschied zwischen Jong und Trey noch krass. Also John ja. ist sehr viel besser gegen den Ball. Ähm, da muss Trey noch sehr viel lernen. Äh, ich gehe davon aus, dass er wechseln darf, wenn ein Angebot kommt und er will. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man ihn halt behält, weil man halt äh, mindestens noch ein halb, dreiviertel Jahr eher ein ganzes Jahr auf Trey verzichten muss und dann hm. eher Jung halt äh, behalten wird für diese Rolle.
4: Hm. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich das auch mit dem äh, Abgang so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich irgendwie denke, Freiburg schwimmt im Geld und wird irgendwie wahrscheinlich auf dem Transfermarkt irgendwas machen und wenn dann in der Offensive noch jemand kommt, außer Adamu, ähm, dann, genau, dann wird es halt langsam eng. So, so ist irgendwie mein Gedankengang. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber naja, das ich meine, die dürfen ja kein Geld anhäufen, das sind ja ein Verein und haben da jetzt irgendwie 40 Millionen
2: oder so.
1: Hm. Was meintest du, Nick, gerade? Wann, wann rechnest du mit seiner Rückkehr?
2: Also äh, genereller Plan bei Kreuzmatris ist sechs bis zwölf Monate bis voll, voll belastungsfähig. Bedeutet aber dann nochmal, ähm, du hast nochmal in der Regel, äh, viele haben durch Florian Wirz ein falsches Bild, der nach neun Monaten ins volle Training eingestiegen ist und nach zehn, Minuten, zehn Monaten Stammspieler und Leistungsträger war. Das ist vollkommen illusorisch. Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Und auch Wirt musste dann geschont werden in Spielen. Ne? Ähm, also normalerweise geht man davon aus, äh, sechs bis zwölf Monate bis Trainingseinstieg und dann nochmal sechs bis zwölf Monate bis wieder bei voller Leistungsfähigkeit. Also ich gehe davon aus, er wird äh, vor der Winterpause gar keine Option sein und dann in der Rückrunde immer mal wieder vielleicht über die U23 hoch bisschen hochkommen und dann... Ähm, ja, Also ich würde für die komplette Saison eigentlich nicht mit ihm planen und wenn er dann doch dazu kommt, ist schön.
1: Krass, da war ich optimistischer, in meinem Kopf zumindest. Naja, 18 Einsätze, drei Tore, ein Assist hat er trotzdem hinbekommen. Ich war großer Fan, ich fand, sein Spielstil hat was beigetragen, auch irgendwie was physisches und was Galliges. Das, äh, ich würde mich freuen, wenn er in dieser Saison noch, auf dem Platz stehen würde. Ich habe jetzt tatsächlich mit irgendwie Ende-Hinrunde für mich gerechnet, aber vielleicht ist es einfach zu optimistisch. Also, wie gesagt, der Rest ist dann
2: geraten. Also, ja. es kann sein, dass er so zurückkommt wie ein Wirt halt, dass er dann äh, irgendwie von Tag 1 plötzlich gut ist. Es kann aber auch sein, es gibt auch Spieler, die sind mit einem Kreuzbandriss einfach zwei Jahre weg gewesen. Also, äh, für mich im Kopf, äh, alternativ ist jetzt äh, Sportartwechsel David Bakhtiari, Tackle bei den Green Bay Packers der sich wirklich äh, zweieinhalb Saisons quasi damit fast rausgeschossen hat mit einem Kreuzmatrass. Crazy.
1: Alright, dann kommen wir zu den weiteren offensiven, hauptsächlich Außenpositionen, namentlich äh, natürlich Grifo und Dohan mit 46 und 45 Spielen. Wir haben Schalay mit 26 Spielen, Schade mit 12 Spielen aus der Hinrunde und äh, Weishaupt mit 27 Spielen. Ja, und eigentlich, die zwei Hauptprotagonisten äh, sind Grifo und Dorn, die da meistens links und rechts die Außen beackert haben. Grifo mit sensationellen 17 Toren und 7 Assists. Julian, du sagst immer, es wird langweilig. Oder wir gewöhnen uns sehr an sein Leistungslevel und daher loben wir ihn oft gar nicht so oft und er wird nicht Man of the Match. Sophie Scorer, also lange sogar Torschützenkönig mitgekämpft. Schon krass alles.
0: Ja, und ich habe trotzdem wieder das gleiche Problem, dass ich wirklich ja regelmäßig gesagt habe, ja, war jetzt nicht so toll. Es gab auch Phasen, wo es tatsächlich einfach nicht so toll war, muss man auch mal <lacht> klar sagen, aber es auch in diesen Phasen findet er halt dann Wege in einem sehr mäßigen, teils schlechten Spiel vier vor, also vier Keypasses zu spielen oder so. Also das ähm, ist dann schon beeindruckend, dass es dass wir es generell so haben, das ist ja bei äh, Christian Günther nicht anders, also dann kann man sich kann dann diskutieren, wie sehr jetzt quasi die Keypasses individuelle Statistiken sind oder eben ein, ein aus dem Mannschaftssystem folgende Logik und so, aber dass wir halt bei Platz 3 äh, Let's Dohan haben mit 27 und dann Platz 2 irgendwie äh, Grifo mit 55 und Platz 1 äh, Günny mit 59, so das sind halt dann sehr andere Welten nochmal. und ähm, eben dann Grifo dazu noch die meisten Pässe wirklich dann auch aus der tiefen Position nochmal sehr viel Pässe nach vorne spielt, äh, also wirklich vertikale Pässe, Pässe findet und so. Und das setzt ja und also, und da, da ist die Standardstärke ja noch gar nicht eingerechnet. Also das gehört ja alles damit dazu, dass wir gerne sagen, Freiburg ist standardstark. Das liegt ja einfach daran, dass da äh, klar alles gut taktisch vorbereitet ist und so weiter, da kommen halt auch gute Bälle rein im Durchschnitt. Und deswegen, auch wenn ich selber absolut schuldig bin, würde ich immer dafür plädieren, dass man ihn da nicht nicht untergehen lässt, als wie krass wichtig er da ist.
4: Ich mache jetzt kurz noch meinen Rundumschlag und dann äh, gehe ich ins Bett. Genau, ich hm. fand, also ähm, zu Grifo, ich will einmal einmal noch hervorheben, dieses Zusammenspiel mit Günther, was jetzt auch schon der älteste Hut überhaupt ist. Aber das ist, ist ja schon einfach schön, immer noch bei den beiden zu sehen. Dieses was man halt so gewohnt ist. Dieses Günther rennt irgendwo lang und Grifo äh, überlegt dann auch, ob er innen oder außen lang spielt. Und das ist einfach perfekt abgestimmt. Das ist Wahnsinn, Ich glaube, das gibt es ähm, nicht so häufig. Und man hat es ja eben auch gesehen, wenn Grifo und Weißhaupt ähm, beide da sind. Das ist ein ganz anderes Spiel. Ich finde es auch mal interessant. Ich finde es auch interessant, die häufiger zusammen auf dem Platz zu sehen, ob die sich dann. Ähm, wie gut die sich finden und manchmal hatte man jetzt noch das Gefühl sie nehmen sich so leicht die Räume weg aber äh, ich glaube sie können das schon auch sie können das schon auch zusammen machen äh, Doan vielleicht noch äh, oder Weißhaupt ohnehin da, ich hoffe ich hoffe wirklich sehr dass es dass es schafft nächste Saison ähm, noch eine größere Rolle zu spielen ich habe immer auch ein bisschen Angst dass er dass er irgendwo stagniert und sich vielleicht doch nicht ganz so durchsetzt, weil er auch körperlich eben nicht die die ganz krassen Sachen hat, wie jetzt Schade zum Beispiel hatte. Ne? Also er ist dann nicht so schnell wie andere, ähm, kommt viel über dieses Dribbling und das ist so ein Skill, der der, der ist vielleicht nicht immer so stabil. Aber äh, der hat mir jetzt auch gerade am Ende besonders gut gefallen, vor allem, weil er mir auch defensiv so gut gefallen hat. Das hat mir große Hoffnung gemacht, dass er da, äh, diese Schiene scheint wirklich eine ein sehr, ein sehr gute Position für ihn zu sein. Hm, ja, zu Dohan wollte ich sagen, da finde ich es interessant, dass der bei so, Sofa-Score und so insgesamt gar nicht so gut ist. Ähm, da kann man vielleicht auch sagen, ich finde es auch manchmal ein bisschen frustrierend, ihm zuzuschauen, weil er so viel versucht. Ich glaube, das ist sehr gut, mhm. aber es er hat halt sau viele isolierte Aktionen und ich glaube das will Streich auch von ihm ähm, und dass er ich glaube, er kreiert damit auch wahnsinnig viel fürs Team und man die also der Gegner muss sich halt auf Dohan, ähm einstellen, aber das ist also manchmal irgendwie mh, ja, finde es dann auch fast, ärgert es mich fast ein bisschen, dass da, also da rechne ich dann fast gar nicht mehr so da, damit, dass er durchgeht, weil er sich in so drei, vier Leute reinwühlt. Dafür ist er halt auch defensiv so unfassbar mhm. stark. Das macht wirklich einiges aus. Ähm, ja, und dann zu Schalay habe ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde die Kombination aus Schalay und Doan gefällt mir sehr gut. Ich finde Schalay das das ist eigentlich eine, eine interessante Geschichte, weil man das bei Freiburg irgendwie nicht so häufig hat, dass man so einen Spieler hat, der offensichtlich hin wieder Motivationsprobleme hat oder seine Rolle nicht richtig akzeptiert oder sonst irgendwas und dann, ja, und deswegen sein Potenzial jetzt nicht so ganz aus, ähm, ausschöpfen kann. Mhm. Da, aber ich denke mal, ich oder ich, ich fände es schon auch cool, den irgendwie noch ein Jahr zu sehen, weil er hat halt wahnsinnig Potenzial und es werden wieder sehr, sehr viele Spiele sein. Und man kann halt mit Dohan und Charley auch beide, also kann man auch beide spielen. Und ja, je nachdem, hängende Spitze ist ja vielleicht auch was. Allerdings, wenn es dann nicht so ganz hinhaut, dann ist es auch okay, wenn er, wenn er geht. Dann kommen andere, wird auch schön. Ja. Okay, apropos äh, Gehen. War sehr schön mit euch. Ja, äh, so. Die Sachen habe ich ja geschrieben. Yes. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute ich Nacht. Wir machen die restlichen anderthalb Stunden. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Schöne Sommerpause.
1: Alright, Part 2. Wir waren gerade bei den offensiven Außen. Mischa hat, ähm, ist die Position sehr viel durchgegangen. Ich wollte Dorans Defensivstärke auch nochmal ausdrücklich loben. Das ist mir in sehr vielen Spielen aufgefallen und fand ich sehr krass. Haben hat man auch live im Stadion immer sehr gut gesehen, wer sich da aufreibt. Und das fand ich sehr cool. Ja, ansonsten Schalai, ob er bleibt oder nicht, wird das große Thema werden. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas ergänzen, weil bestimmt ist das aber auch eine Position, wo man eventuell auch was tun wird. Das könnte, könnte man sich gut vorstellen, dass Schalai geht und man einen anderen braucht. Und ich finde ja, wenn Schalai bleibt und Jeong bleibt und so, also ein bisschen Fluktuation tut einem Kader auch ab und zu einfach mal gut. So ein bisschen neues Blut und neue Beine in, in den Kader zu bekommen, damit man ein bisschen Abwechslung drin hat. Julian nickt.
0: Ja, ich ja. dachte, Patrick wollte eine große Zustimmung machen, aber äh, ist dann doch ganz schön geblieben. Nee, also ich sehe es jetzt auch nicht so dramatisch. Ich, ich habe immer die Schwäche, dass ich alle Spieler, die irgendwie da sind, halten möchte und immer die gleiche Mannschaft zehnmal haben möchte. Aber ich sehe objektiv, dass es auch cool ist, äh, wenn man da eine gewisse Fluktuation drin hat. Ich glaube... Wenn es einen Verein gibt, der sich jetzt nicht Sorgen machen muss, dass er ähm, zu wenig Stabilität und Konstanz über Saisons hat, dann ist das der SC Freiburg. Ähm, genau, da wäre ich jetzt nicht schockiert, wenn irgendwie dann Schalei so geht, wie ich es eigentlich eh angenommen habe, aber wenn das doch klappt, dass er bleibt, glaube ich auch, dass man an der Saison gesehen hat und dass man ja weiß, dass man es nächste Saison wieder genauso macht, dass es auch nicht schlecht ist, wenn da nochmal ein, zwei äh, Spieler mehr drumherum sind, denen man sofort einen Start äh, jederzeit zutraut oder so. Äh, daher wäre ich jetzt auch nicht böse, wenn noch jemand Cooles kommt und äh, die alle da bleiben.
1: Ja, ich hätte noch ein eine Frage an Nick und das ist jetzt, ich habe es jetzt gar nicht rausgesucht. Vielleicht kannst du es mir beantworten. Es ist auch eigentlich ein guter Übergang zu der Stürmerposition mit Gregoritsch, Höhler und Petersen. Jetzt ist es ja oft so, dass die offensiven Positionen einfach durchrotiert werden und im normalen Spiel hat man auf jeden Fall diese drei, vier, fünf offensiven Positionen, die auf jeden Fall irgendwann gewechselt werden. Gefühlt war das aber so, dass die Länge... Also, vor eins, zwei Jahren war es doch oft so, dass in der 60. Minute dann mal so ein Zweier- und ein Dreierwechsel am Start war. Das war nicht immer so in dieser Saison. Liege ich da richtig oder ist das Ich du würde behaupten, ja. Also ich ja. habe es jetzt auch nicht faktisch irgendwie, aber äh, also man hat gerade mit
2: Einführung der Fünf-Wechsel hat Streich sehr viel von äh, profitiert, weil er halt einfach äh, drei, vier Offensivspieler einfach durchgewechselt hat. 60 Minuten und weg. Nächster darf laufen. Ähm, es kommt auch nicht von ungefähr, dass der SC Freiburg diese Saison, ich glaube, die zweitwenigsten Zweikämpfe bestritten hat. Obwohl man immer als dieses äh, Pressing-Kampfteam, ihr könnt nichts anderes betitelt wird. Also was er Quatsch ist, wissen wir sowieso. Aber also Freiburg hat diese Saison in der Intensität, wie man gelaufen ist, schon deutlich weniger abgegeben als die letzten Jahre. Was halt auch an den Spielern lag, die man gespielt hat. Also man, man hat halt nicht mehr diese Kampfspieler gespielt, Gregoritsch hat viel gespielt, zum Beispiel statt einem Höhler dann teilweise. Gregoritsch, der einfach andere Qualitäten hat, aber Pressing ist jetzt, und vor allem mit Tempo viel Pressing, ist jetzt nicht so sein Ding. Ähm, Trey hatte ich vorher angesprochen, der jetzt im Vergleich zu John äh, defensiv schwächer ist, solche Sachen. Ähm, und man hat natürlich auch äh, selbst mehr Beibesitz. und dann spielen die Spieler auch so ein bisschen länger und dann, ja, Gab es diese, diese klassischen 3 also eigentlich, es gab ja Zeiten irgendwie bei Streich, da konntest du sicher sein, die vier Offensivspieler im 4-4-2 gehen halt raus.
1: Ja, genau. Und wo auch gewechselt wird, ist logischerweise auf der Stürmerposition. Wir haben da den Joker petersen dieses Jahr gehabt mit seinen 38 Spielen, davon 34 eingewechselt. Aber natürlich müssen wir als erstes über Gregoritsch sprechen, der 42 Spiele gespielt hat, voll eingeschlagen ist. Ich habe gesagt vor der Saison, dass er 15 Tore macht. Ja, ich habe gesagt, er macht sie nur in der Bundesliga, er hat sie wettbewerbsübergreifend gemacht. Also 15 Tore, 5 Assists. Aber ich glaube, Julian, dass er eingeschlagen ist, können wir alle bestätigen. Und mehr als wir dachten und dass er ein neues Element dazu gegeben hat auch. Ja, ich habe mir auch gerade am Anfang nochmal die die
0: ersten Spiele durchgeschaut und äh, mir wäre dann auch eingefallen, wie unsicher wir uns überhaupt waren, wie das denn wird, gerade weil ja Höhler verletzt war am Anfang. Und das hat wirklich sehr, sehr schnell, ähm, also hat sehr kurz gedauert, bis man doch ziemlich sicher war, dass das eine sehr, sehr gute Version von Gregoric ist, wo man sich ja auch nie so ganz sicher sein kann, weil er in seiner Karriere ja auch Phasen hatte, die einfach sehr anders liefen.
1: Und keine Freiburger Eingewöhnungszeit, Schnickschnack, irgendwas...
0: Genau, nicht die üblichen vier Monate gebraucht oder so. Ich ähm, denke, über die Saison betrachtet, auf jeden Fall kann man da sehr zufrieden sein, dass das ja quasi in diesem Tauschgeschäft mit Dimirovic äh, ziemlich gut gelaufen ist. Ähm, wie viel mehr dann noch drin steckt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das so ungefähr das Maximum ist, was man da per se bekommt dann auch. Ähm, vielleicht eine Frage für Nick. Wie würdest du denn sehen, so... Du hattest ja letztes Jahr oft dieses äh, gewisse Paare spielen gut zusammen und sowas. Würdest du denn äh, bei Gregoritsch so die größte Synergie irgendwie mit
2: Leuten sehen? Ich glaube, Gregoritsch hat individuell am krassesten funktioniert mit äh, Scholloy und mit John, weil die halt sehr viel Laufarbeit für ihn gemacht haben. Mhm. Trey hat es auch gemacht. Trey ist auch viel gelaufen, aber halt sinnlos, hatte ich immer <lacht> das Gefühl gehabt. Äh, und die haben ihm sehr viel abgenommen. Dafür äh, hat er dann seine Qualitäten reingebracht. Mit Höhler, der ja auch viel läuft, hat es aber immer nicht ganz so funktioniert, weil dann das kreative Element so ein bisschen mir gefehlt hat. Also es war so ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ja, also ich würde behaupten, äh, Schauder und, und, und Jong.
3: Ich würde auch sagen, dass die beiden Gregoritsch am meisten seine Stärke für hohe Bälle geben weil Charloy ja immer den Straightline äh, Weg anbietet äh, und dann in die Gasse geht hinter, also wo Gregoritsch hin verlängern kann. Und Jong einfach ein sehr gutes Gefühl für Räume hat. Ich glaube, da ist er immer noch mit der Beste im Kader und der dann halt auch wusste, wann er in die Tiefe gehen kann und Gregoritsch dahin verlängern kann. Und dafür hat Höhler das Tempo nicht ganz und äh, Trey macht das einfach nicht so gerne. Deswegen würde ich das auch mit Ball nochmal unterstützen.
2: Ich möchte nochmal zu Gregoritsch generell was sagen. Ähm, Kleiner kleine Spoiler, wir haben später eine Kategorie, die heißt Einzelspielleistung der Saison. Und ich habe fast überlegt, äh, Gregoritsch, erster Spieltag gegen Augsburg reinzunehmen. Nicht, weil es überragend gut war, sondern weil es mich auch so krass überrascht hat. Weil ich ja eher jemand war, der Gregoritsch kritisch gesehen hat. Ich muss aber jetzt nach der Saison sagen, ja, er hat eine überragende Hinrunde gespielt. Aber in der Rückrunde war es auch wieder schwierig. Und er stand... Zu Recht am Ende nicht mehr. hat saß sogar mal 90 Minuten auf der Bank jetzt gegen Wolfsburg. Ist halt die Frage, ist bei ihm dann einfach die Puste raus gewesen? Er hat ja auch wirklich international sehr viel gespielt dann auch immer. Ähm und er hat davor noch nie international gespielt. Genau, international und, der, gespielt. und der ist es nicht gewohnt, ja. Ähm, ist, bin ich mir so ein bisschen unsicher. Oder ist es jetzt halt wirklich vielleicht so, ich will mich nicht als Gregor Tater jetzt irgendwie hier hinstellen, weil ich äh, ich muss sagen, er hat mich voll überzeugt in der Hinrunde. Er hat alles, was ich gesagt habe, vorher äh, quasi negiert. Aber es ist halt jetzt wieder so die Situation, erst 29, er hat jetzt gerade eine krasse Hinrunde gespielt und sackt seitdem ab und jetzt es würde mich halt auch nicht überraschen, wenn er jetzt einfach seinen Peak-Karriere vorbei hat und dann geht es wieder in die andere Richtung. Es wäre sehr schade, weil es wirklich sehr cool war, wie das funktioniert hat in der Hinrunde, aber es ist leider auch eine Möglichkeit, so die ich ich will sie nur in den Raum geworfen haben als Downer zum Schluss der Positionszuschwächern.
0: Wie bist du denn also, zufrieden, Alex, nachdem du so große Erwartungen da hattest?
1: Ja, ich wollte erstmal sagen, ganz zum Schluss sind wir noch nicht angekommen, weil ich noch über Höhler sprechen muss.
0: <lacht>
1: Aber nee, ich bin total zufrieden. Ich, ich mache einfach den Übergang mit Höhler zusammen, weil ich finde es auch total spannend, auch wenn die zusammengespielt haben am Ende, gibt es auch noch mal eine andere... Dynamik ins Spiel, wenn wir einfach zwei krasse kopfballstarke Spieler drin haben, die auch mal aus komischen Flanken, Halbfeldflanken etc. Dann ist egal, muss der eine gedeckt werden, dann köpft der andere ihn gut rein. Ich finde für das Kopfballtechnik auch nicht zu unterschätzen. Der legt die da auf den Richtung langer Pfosten rein und ähm, ja, insgesamt, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden. Ich glaube noch nicht, dass die Downphase kommt, die nicht gerade irgendwie hier versucht, negativ zu prophezeien. Ich ich, ich habe
2: nicht gesagt, dass ich glaube, dass sie kommt. Ich habe ja. nur gesagt, dass es durchaus eine Option ist. Ja. Also, ja. Das ist halt, ich habe es halt bei mir im Kopf, dass es passieren könnte.
1: Aber wir können ja noch, abgesehen vom Sportlichen, mal vielleicht einfach erwähnen, dass der menschlich und Teamgefüge und Interviews und Humor und einfach, also ich habe selten Spieler gesehen, auch in so einem Höheren Alter, der sich so schnell mit allem möglichen integriert und mit Streichen, whatever, das, das hat einfach, das hat wie Arsch auf einmal gepasst, einfach. Das äh, scheint ja auch nicht ganz unwichtig zu sein. Vielleicht sorgt das auch für eine sportliche
0: Entwicklung. Wurde uns von den Augsburgern, Augsburgerinnen ja auch so angekündigt, als wir vor der Saison danach gefragt haben und äh, da sehr nette Antwort bekommen haben, dass man, dass es sehr schwer fällt, ihn nicht sofort zu mögen. Und ich mhm bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute das sagen, und das äh, ging
1: mir tatsächlich genauso. Yes. Ähm, wird spannend. Also, offensichtlich Adamu hin oder her, und offensichtlich macht man was auf der Position, muss man ja auch mit Nils Petersens Abgang. Aber ähm, ich finde es ich mega gut, ihn zu haben, und ich hatte damals hohe Erwartungen in Demirovic reingesteckt und vermisse ihn tatsächlich relativ wenig. So let's aber man muss dazu auch sagen, Demiro wird es bei Augsburg halt
2: auch krass gewesen. Diese. Yeah, also absolutely. der war auch richtig gut. Ja. Also da, der Tausch war, das ist das erste Mal irgendwie gefühlt, dass es so einen Tausch gab, positionsgetreu einen Tausch gab. Also normalerweise hast du dann, klar, es gibt sinnvolle Tauschs, wo dann ein Sechser für einen Außen kommt oder so, wo beide dann die Position verstärken, die sie brauchen. Aber so einen positionsgetreuen Tausch von Spielern, die auch vom Spielertyp nicht ganz unähnlich sind, aber zumindest dieselbe Stoßstürmerrolle spielen, und die, dass er bei beiden so einschlägt, obwohl es bei beiden vorher so ein bisschen stagniert hatte, das ist schon
1: schon crazy. Mhm. Ja, äh, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als Höhler sich vor der Saison dann verletzt hatte. Ähm, auch weil er, das war doch, da hat er doch eine gute Vorbereitung gespielt und war da auch auf der Zehner Rolle oder beziehungsweise offensive achterrolle Rolle in irgendeinem System, wo er dann auch gut genetzt hat, wo er dann nachgerückt ist im Vorbereitungspiel. gespielt war im Winter. Hm. Ah, das war die Vorfreude auf nach der, gegen, nach der Verletzung gegen HSV, als der HSV gezeigt
3: hat wie es aussieht, wenn eine Mannschaft gegen sie hochläuft. hat, hat <lacht> ja. man nicht viel dazugelernt bis zur Relegation, zu. egal
1: nee. nee, sehr gut, danke für die Berichtigung ähm, umso größer der Respekt, als er dann zurückkam und ähm, was er in der Rückrunde dann geleistet hat und unvergessen da der Moment in der Rückrunde und im Pokal, Julian unsere Kurve ich dachte, du willst ja noch nicht die Szenen des
0: Jahres, aber ja. Also, ja. <lacht> also das war natürlich äh, auch, dass er direkt vor deinen Augen äh, dann ja. diesen Elfmeterschießen schießen darf, das natürlich auch weiß oder zumindest spürt und äh, ihn dann so reinhaut. Ja, das ist auch, glaube ich, ein Bild, das äh, sehr, sehr lange bleibt im kollektiven SC-Gedächtnis, äh, dieses Treffen und dann ab zur Ähm Ja. Wird apropos schon wieder leicht Kollek emotional, wenn ich drüber nachdenke.
1: <lacht> apropos leicht emotional oder apropos äh, kollektives SC-Gedächtnis, lieber Patrick, komm, äh, 30 Sekunden Nils Petersen-Tag. Es wird ihm nicht gerecht, 30 Sekunden,
3: ne? 30 Sekunden, freut euch auf die Sonderfolge im Sommer zum Nils Petersen-Abschied. Da werdet ihr alles hören, was ihr über Nils Petersen wissen müsst. Ähm, Diese Saison war über weite Strecken nicht so toll ähm, für ihn, glaube ich. Ähm, war auch leistungstechnisch nicht so toll, wie man es aus der Vergangenheit kannte. Das wird aber kollektiv einfach komplett verwischen, weil der Abschluss toller nicht hätte sein können. Deswegen, ich bin völlig fein damit, wie die Saison 22, 2023 für Nils Petersen gelaufen ist. Ich glaube, wir werden ihn gleich ein paar Mal hören bei den Awards.
2: Er ja, war auch mental, aber einfach nicht bei der Sache, so als Buchautor, muss man.
1: Es <lacht> 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 war, das ist ein Witz, also bevor man jetzt irgendwas vorwirft. <lacht> Hätte Nils. Also, er hätte einfach mal früher so ein Joker-Tor machen müssen in dieser Saison, dann hätte das vielleicht auch ein positive. Also er hat schon lange drauf warten müssen.
0: Ja, ja. Sandhausen-Pokal und äh, den Elber äh, in der Euroleague und so, ne? Aber ja. Ja.
2: Na gut. Sandhausen-Pokal auch einfach. Äh, ist Kommt nicht bei meinen Awards später vor, aber für mich einfach das geilste Tor der Saison. Julian und ich haben es schon häufig äh, genug gesagt, wir standen einfach in dieser Schussbahn. Es war es ist so überragend. Es war also wirklich traumhaft.
0: Also, dass man noch eine Sekunde nicht so richtig glaubt, dass das gerade passiert das ist. Schön.
1: Also Das war wunderbar. Gut. Dann haben wir nach kurzer Besprechung alle Spieler einmal erwähnt und die Mannschaftsteile besprochen. Ähm, und ich würde mit euch. Wie sehr hier, wird Vincent Vermey fehlen? Gar nicht. <lacht> Punkt. Nachher bei du 23. Ja, 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 ja. ja. Wir haben als nächsten Menüpunkt äh, ganz kurz die Bundesliga. Ich glaube, so viel lang muss man gar nicht drüber sprechen, weil es wurde echt oft und viel an ganz vielen Stellen drüber gesprochen. Ähm, möchte eben irgendjemand ein Dortmund ist Doof Take rausbringen? oder? Nein? Niemand? Stille.
2: Ähm. Edin Cersic <lacht> ist nicht mehr der letzte von 18 Trainern in meiner Liste. Oh, wow. hat er sich hochgearbeitet. <lacht> ist jetzt Nummer 17, nein. <lacht> also er ist immer noch nicht in der oberen Hälfte, aber er ist nicht mehr. Er hat mich annähernd überzeugt, ein bisschen. Okay. Sehr gut. Ja, scheiß Bayern, dummes Dortmund. Ja.
0: um Unterunion um zu äh, und um Nick zu triggern äh, tatsächlich Respekt an Union für den vierten Platz
3: und ja. tatsächlich vielleicht auch noch äh, Respekt an Dortmund weil wenn man den Punkteschnitt von Sebastian Aller hochrechnet also mit Sebastian Aller hochrechnet dann oder allgemein die Rückrunde sich anguckt dann sieht man ein bisschen wie diese Mannschaft hätte aussehen können wenn das ist natürlich keine Garantie dass es auch so ausgesehen hätte aber die Theorie dieser Mannschaft sah dann schon sehr gut aus, als man sie auf dem Platz gesehen hat.
0: Ja, Glückwunsch an, der, an Dortmund für den zehnten Meistertitel in Folge im Konjunktiv.
3: Das hab, wollte ich damit überhaupt nicht sagen.
0: <lacht> nee, ist doch jedes Jahr das Gleiche mit, was man hätte machen können und was weiß ich. Müssen es halt dann auch mal Aber, ja, normalerweise hatte man in einem Jahr bringen, wenn Bayern, Bayern schlecht ist. Das ist.
1: Das ja. Ja. Ich bin da bei Julian. <lacht> <lacht> ich kann ja, um den Gesprächsfluss ein bisschen aufrechtzuerhalten, kurz mal in die Tipps von uns vor der Saison schauen. Sorry, Nick, da warst du nicht dabei, aber ähm, wir haben alle Bayern als Meister getippt, damit hatten wir natürlich alle recht. Wir fanden Leverkusen alle sehr spannend unter Seoane, Wir haben alle gedacht, äh, die rocken und die könnten sogar oben mitspielen. Mischer mit dem Take, die haben den besten Stürmer der Liga, nachdem Lewandowski und Haaland aus der Liga raufgegangen sind, also mit Patrick Schick. Ähm, ist jetzt gut, über Michas Tipps ein bisschen dann während er nicht mehr da ist. macht natürlich auch sehr viel Spaß. Und da muss
2: ich ihn ganz kurz verteidigen. Schick hat einfach krass viel verletzt. Und ja. Also er war auch, er war zwischen seinen Verletzungen, hat er mal eine Zeit lang gespielt, als es bei Leverkusen scheiße lief und er halt nicht 100% fit war. Also, ja, also für mich eine Saison nicht bewertbar, von daher.
1: Ja, Julian hat gesagt, Gladbach wird spannend, wie sie das lösen. Spannend, das kann natürlich in beide Richtungen gedeutet also, werden. ich würde also, sagen, spannend war es. Ja. ja, genau, ich wollte gerade sagen. Also, war's. ey, 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 wenn,
2: wenn gladbach Saison eines war, dann wenn nicht eines spannend. nicht war, dann spannend. Also war nämlich nichts dabei. Die haben nicht spannend gespielt, die haben sich nicht spannend entwickelt, die sind immer <lacht> im Tabellen niemals statt gewesen. Also wenn Gladbach eines war, dann nicht spannend.
0: Es war spannend, wie man es löst und ich würde sagen, es ist unspannend, aus. Ja, das Team, sehr seltsam.
1: Ja. Ähm, Julian, wir beide haben, du hast ja auch gesagt, Köln wird schlechter und ich habe dir ja auf 18 getippt, weil ich dachte, das wird niemals was und ich habe ja noch gesagt, Baumgart verheizt sich und so weiter und so fort. Also da muss ich dann wahrscheinlich, so wie der eine oder andere bei Union oder bei Terzic etc., da muss ich bei, bei Baumgart mal sorry sagen und sagen Respekt, das hätte ich nicht so erwartet. Macht auch Spieler besser. Sogar Davy Selke. Ähm, Misha hat gesagt, dass Wolfsburg mit Kovac äh, wahrscheinlich sehr gut wird. Man, manche Takes altern schlecht. Ich Und, hey, noch? Hey, das, muss ich,
2: das muss ich jetzt nochmal verteidigen. Also im Vergleich zur Vorsaison <lacht> fand ich Wolfsburg mit Kovac richtig gut. Also ich finde, Kovac hat Also klar, der Kader ist eigentlich krasser als das, was jetzt war, aber wenn man es vergleicht mit der Vorsaison, da, was ja auch ein sehr ähnlicher Kader war, hat Kovac
1: schon viel rausgeholt im Vergleich zu seinen Vorgängern. Okay. Entschuldigung, Michel, ich wollte nicht über dich halten. Ähm Ja. Patrick, du bekommst gleich deine Props ähm, für, dafür was wolltest du? Für, das Tedesco scheitert.
3: Ja, und dass ich prediktet habe, dass Hertha Dardai noch nochmal zurückholt. Ähm, allerdings habe ich gesagt, sie haben vier Cheftrainer und einer davon ist Paul Dardai. Das hat nicht ganz gemacht.
1: Ja, ja, ja. Julian hat erwidert, dass Augsburg niemals absteigen wird. Ha. Damit hat er recht gehabt. Und Leider. ich habe gesagt, Füllkrug und Duxch, das ist ja miserabel schlecht als Aufsteiger. <lacht> ähm, das ist so eindeutig der mieseste Take. Tut mir leid. Das, damit habe ich mich disqualifiziert. Schließ, ich habe
2: mich dem Take aber angeschlossen vor der Saison. Also ja. Füllkrug war ich irgendwie halbwegs positiv, Duxch fand ich immer scheiße.
1: Ja, dann hat er die Härte weggeballert. Naja, also, das ist alles nicht ganz so einfach mit diesen Tipps ähm, über die Bundesliga. Werden wir jetzt auch ganz oft zu sprechen kommen, wenn wir zu den Awards kommen. Und da würde ich eigentlich, glaube ich, einfach direkt hinswitchen wollen. Wir haben, bevor wir über die Bundesliga sprechen, aber einige SC Awards auszuteilen. Und ich habe die Tabelle offen. Vielleicht machen wir tolle Social-Media-Posts oder Umfragen. Ähm, ich frage als erstens Patrick, oder ich fange einfach an, mit meinem Spieler der Saison, das ist für mich Matze Ginter, mit seinen Leistungen auf dem Platz, mit seiner Kontinuität, mit seiner Stabilität. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird, dass er so krass in die Spur kommt und ähm, bin durchaus positiv überrascht und hoffe, er muss nicht zu lange damit mit dem DFB rumtouren, sondern kommt erholt zurück. Patrick?
3: Äh, ich habe aus allem, was du gerade gesagt hast, auch Matthias Ginter.
0: Ich habe auch Matthias Ginter.
1: Ich auch, also. Ja. <lacht> okay, cool. Ich dachte, da kommt Dacht vielleicht. Ist das offen? Ja, das ist gut, dass ich das jetzt aufmache. Das ist, ja, Grifo.
2: Dann, ja. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich als, damit er genannt wird, Grifo nehme, aber.
1: Ja. So, dann haben wir den Entwicklungsschritt der Saison und jetzt fängt Patrick an. Also wir machen jetzt immer Patrick, nach Patrick kommt Julian, nach Julian kommt Nick und nach Nick komme ich. Könnt ihr euch das merken? Ja. Das fängt aber immer jemand anders an. Patrick. Okay. Um. Ich war mir
3: sehr lange unsicher, wahrscheinlich wäre die richtige Antwort eine andere. Aber die letzten Wochen sind präsent, deswegen nehme ich nur Weißhaupt, weil ich nicht so richtig. Also ich fand ihn schon in der Hinrunde teilweise bei joker einsätzen ganz gut und war da optimistisch. Dann war ich pessimistisch, weil er nicht so viele Minuten bekommen hat. Und als er sie dann am Ende bekommen hat, hat er gezeigt, dass dieser Entwicklungsschritt passiert ist. Deswegen kriegt er den hier von mir. Und ich bin großer Fan, deswegen nicht ganz neutral.
0: Also es es ist nicht eine Entwicklung über die Saison, sondern von vor einem Jahr zu jetzt, wo ich ihn gesehen habe und dann nehme ich trotzdem sie dir, weil er jetzt ein Startspieler ist mit der Junges und Potenzial und äh, da war ich vor einem Jahr noch nicht so überzeugt, dass das so so hinhaut. Ähm, bin aber auch nicht mehr so happy mit der Antwort nach dem äh, weil der Entwicklungsschritt während der Saison geringer war auf jeden Fall als offensichtlich während der Sommerpause.
2: Ich habe mich Recency-Bias-mäßig für Kenneth Schmidt entschieden, weil er sich innerhalb von einem Jahr von einem guten Drittliga-Innenverteidiger zu einem, ist natürlich die Frage, wie das jetzt anhält, aber zum, das in den spielen aktuell zu einem soliden Bundesliga-Innenverteidiger einfach entwickelt hat und das ist ziemlich crazy.
1: Das habe ich auch mit Schmidt tatsächlich. Ähm, dass er sich jetzt als ernstzunehmende Alternative für nächstes Jahr entwickelt hat, das finde ich sehr cool. Und der liebe Misha hat Sedia ähm, genommen, ich denke, diese ersten Wochen. Ich hatte es so krass, man, diese, diese Rückrunde überschattet einfach ziemlich viel. Also überschattet das ist auch negativ gesagt, aber Julian, genau aus der gleichen Begründung, wie du es eigentlich gesagt hast. Man vergisst, wie krass, 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 krass diese ersten Einsätze vielleicht einfach waren. Dann fängt der Julian an mit der Enttäuschung der Saison. Es zählt Siké
0: noch, wenn er nicht mehr da ist? Weil, also ich gemessen an meinen Erwartungen quasi im Sommer oder zumindest so Ende letzter Saison wäre es Sike, weil ich einfach gehofft habe, der bleibt und spielt dann auch. Und das war dann aber schon irgendwie am Ende des Sommers irgendwie klar, dass es nicht ist. Deswegen mein mein Login in der und wenn es nicht zählt, dann Schiong einfach, weil ich äh, gehofft habe, dass hier diese Formtief letzte Saison halt ein Formtief ist und jetzt äh, macht er mir immer noch in Einzelmomenten so viel Spaß und nicht und kriegt es nicht so ganz auf die äh, auf die Breite hin.
1: Manuel, Na, Gulde, ja. weil, Bitte?
2: Manuel Gulde, weil er halt einfach nicht mehr der verlässliche IV3 ist, der er bisher immer war. Um, und das war halt für mich, also das ist Enttäuschung, ist auch immer von der Erwartung halt gesehen. Und für mich war die Erwartung an Gulde immer, er muss dieser so, solide Innenverteidiger 3 sein. Das hat er also über Jahre hinweg sehr gut gemacht. Und jetzt ist es nicht mehr. Und das hat mich dann irgendwie schon sehr überrascht. Auch einfach.
1: Das finde ich sehr hart. <lacht> äh, ich bin dran. Äh, ich sage, gut aufgepasst, Patrick. Äh, ich habe auch Jean auf der Liste, genauso wie Micha übrigens.
3: Ich habe auch Jean. Eigentlich hat Julian schon gesagt,
1: auch wenn er nicht genommen hat. <lacht> ja, deswegen fangen wir unterschiedlich an. Das ist sehr sinnvoll. So, die Einzelspielleistung eines einzelnen Spielers in einem Spiel. <lacht> prägnant und kurz zusammengefasst. Ja, das
2: ist jetzt, äh, das ist fun, weil ich hier auch Gulde genommen habe, ähm, <lacht> gegen Bayern tatsächlich. Äh, überragendes Spiel, also wirklich. Da kommt dann, ich gebe dazu, es war nicht die beste Einzelspielleistung überhaupt, aber halt dann auch wieder so ein bisschen im Vergleich zu den Erwartungen, im Vergleich zu den Leistungen. Und äh, Gulde gegen Bayern war sehr, sehr crazy. Also wirklich sehr, sehr crazy.
1: Ich habe mir bei den Awards als eigene Regel auferlegt, dass ich nur Sachen reinnehmen darf, die sich tatsächlich auch in meiner Erinnerung widerspiegeln beziehungsweise auf die ich komme. Sonst können sie ja nicht so krass gewesen sein. Und bin dann auf irgendein Ginter-Spiel gekommen, wo er so unfassbar krass tausende Aktionen in der Defensive hatte, die so ultra spektakulär waren. Bin aber nicht aufs Spiel gekommen und wollte, das sie als Quiz in die Runde werfen. Cool. Dann sage ich, Ginter mit... Das Spiel suche ich im Nachhinein raus, aber wird keiner mehr hier hören. Patrick?
3: Ähm, ich habe auch über ein Ginter-Spiel nachgedacht, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Julian das noch hat. Ähm, ich bin aber mit Marc Flecken in Köln gegangen, weil es eine krasse Torhüterleistung war. Man hatte Spiel 1 nur gewonnen. Flecken hatte drei, vier richtig gute Paraden, zwei davon ultra gut ähm, wo er sich auch in eine Situation selber reingebracht hat, aber ist egal, weil der Ball ist letztlich nicht im Tor. Ähm, genau. Das war mein Take. Äh,
2: Ginter bei Pireus hatte elf Defensivaktionen. Hm. Ist sein ja Höchstwert die Saison.
1: Also, das ist auf Sofa-Score schnell rausgewirkt. Korrekt. Das wollte ich auch gerade machen. Gut, dass du mir das erspart hast. Ja. ich war das das Spiel
0: bestimmt. <lacht> äh, ich hatte überlegt, noch sonst äh, Ginter gegen St. Pauli einfach. Ja, weil, darauf äh, habe ich gerade angespielt. Ja. Äh, so Klatsch und das zweite ja auch noch dabei und so. also Das ist geil. Äh, ich war sonst eigentlich bei, äh, weil ich ja auch direkt gesehen habe, Grifos, äh, drei Toren in 20 Minuten gegen Union Berlin. Was machst du groß falsch?
1: Die hat Micha auf der Liste. Das sind halt zwei Elfmeter, ne?
2: Ja mega.
1: <lacht> so, dann kommen wir zum Spiel der Saison. Da werde ich nichts anderes sagen können als den Pokalsieg bei Bayern München äh, überraschenderweise. Das war mit dem Tor und der Aufholjagd und eins nach hinten liegen und der Stimmung und einfach, dass wir Julian uns da zu entschieden haben, dahin zu fahren und das zu machen. Das war einfach im Gesamtpaket äh, unvergesslich, muss man tatsächlich sagen
3: ich hätte das auch gehabt, wenn ich da nicht einfach dadurch, wie ich es verfolgt habe, einfach nicht das ganz voll eintauchen konnte, wie ich es normal bei einem SC-Spiel nehme. Deswegen war das für mich raus. Deswegen äh, nehme ich das 4-1 gegen Union, das wir gerade angesprochen haben, weil das einfach insgesamt ein sehr, sehr cooler Tag war.
0: Ja, das ist Bayern aus dem Pokal schmeißen.
1: Klar. Ich bin auch bei Bayern. Mir ist auch bei Bayern. Ähm, schön, dass das auch vom Fernseher so geschafft hat und nicht nur dieses Stadion mitmacht. und zum Tor der Saison, ich habe natürlich überlegt, den Höhler-Elfen. Hallo? Brichst du jetzt deine eigenen Regeln Block. oder was? Oh ja. <lacht> ist gar nicht so ab, mit dem Eintippen. Ja, du darfst.
3: Ja, okay. Ähm, ist mir völlig egal, wie schön die Tore waren, das ist Petersen gegen Wolfsburg.
0: Ja, als eher objektiver Fan sage
2: ich es
0: äh, waren Petersens Tore gegen Wolfsburg.
2: Ja, jetzt stehe ich hier halt richtig scheiße da, weil ich nicht Petersen <lacht> <das> gegen <lacht> ähm, äh, ja, Ich nehme nehm halt, nicht äh, Petersen gegen was? Ich nehme äh, Kevin de Keitel, Matthias Ginter 1-1 gegen St. Pauli. Also vor allem wegen dem Assist, aber auch wegen der Bedeutung und der Emotionen und Ginter Tor und
1: alles einfach daran war überragend. Und Mischer hat das gleiche wie ich genommen und das ist die Höfler-Halbvolle-Fackel mit dem linken Fuß gegen Bayern München. Auch wenn es sehr, sehr, sehr klein in weiter Entfernung vom Stadion <lacht> zu sehen war. Ähm, unvergesslich, sehr nice. Aus 300 so. Meter Höhe gesehen. Genau. Julian, die Fanleistung der Saison.
0: Äh, schwierig, ich habe geschummelt ich habe die äh, erste Halbzeit im Heimspiel gegen Juventus und die zweite Halbzeit im Heimspiel gegen Wolfsburg mit der Petersen-Aktion äh, äh,
2: Petersen äh, Ich habe die Choreo gegen Rasenballsport genommen
1: <lacht> ähm, Mich hat ein Fragezeichen, nur kurz hat nichts eingetragen an dieser Stelle ich habe den Nils Abschied insgesamt, der sehr gut gelungen ist, eingetragen.
3: Ähm, ich habe stellvertretend vielleicht für allgemeine Auswärtsreisen das Auswärtsspiel in Nord, weil mir das selbst äh, hm. vom Fernseher extrem im Gedächtnis geblieben ist, was man da abgerissen hat. Ähm, vielleicht ist es sogar noch beeindruckender, dass 900 nach Baku geflogen sind. Aber Nantes war krass.
1: Nantes? Na und war wirklich geil. geil. Ja.
3: Grüße ja. An
2: <lacht> Yes. Ich habe noch eine SC-Szene der Saison äh, beantragt. Die steht nicht in der Liste, aber ich gehe davon aus, wer, also ich, an der Stelle hätte ich halt dann gerne äh, Nils Petersen untergebracht, weil das Tor für mich nicht, das Tor war <lacht> objektiv gesehen nicht gut genug, um es für mich zu nehmen. Und ähm, es muss aber untergebracht werden. Ähm, deshalb, ich würde hier Nils nehmen und ich gehe davon aus, alle anderen auch. Deswegen brauchen wir die Kategorie eigentlich nicht öffnen. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Die Nils-Szene äh, der Saison.
0: Als, als Chico äh, Waldschmidt wegstempelt. Geil. <lacht> ja. Sehr gut. Völlig überflüssig und sich eine rote Karte holt. Ist auch eine SC Szene der Saison.
2: Ja, aber nur in Kombination mit Streichs PK-Kommentaren. Ne? Ja,
4: ja auf
0: jeden Fall. Wo man nichts reinlesen darf.
1: Ja. ja. Ja, 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 ja. Könnte man auch einen von Küblers reingeschweißten Schüssen nehmen, wieder mal an dieser Stelle. Aber wäre auch beim Tor möglich gewesen. Gut. Das waren unsere SC Awards. Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, ist Nick, glaube ich, dran als nächster. Ähm, mit dem, wir kommen zu ganz vielen Bundesliga Awards und sind beim Überraschungsteam der Saison.
2: Ja, Borussia Dortmund, jeder weiß warum.
1: Okay. Ähm ich habe Union. Auch, ich hätte auch Köln nehmen können. Aber ich habe Union genommen. Ich hätte sie nicht zugetraut, dass sie das bestätigen.
3: Ähm, ich bin mit Köln gegangen, weil da einfach meine eigenen Erwartungen am deutlichsten übertroffen wurden. Ich war mir sicher, es gibt eigentlich mit Dreifachbelastung keinen Weg mit diesem Kader aus den Abstiegsplätzen. Und man ist halt im Mittelfeld gelandet und war bis auf eine kurze Phase, wo es mal kurz so nach unten abgerutscht ist, nie so richtig in Gefahr. Das war schon beeindruckend.
0: Ich bleibe auch bei Union Berlin extrem beeindruckend. Ich habe aufgegeben, muss so sagen. Seid ihr noch überrascht? Ja, also das ich finde, das, ich ist, find, ja, das also gilt nicht, weil letztes, also dieses, jetzt kann man nicht mehr überrascht sein so, weil ja, nach der letzten Rückrunde war da schon okay, das ist einfach krass, aber keiner von euch hatte die äh, in den Top 6, guck mal.
3: Doch, klar, also ich dachte halt, die schließen hinter Freiburg aber, aber schon Top 6. Ja. Wie soll es denn sonst sein?
0: Geh mal zurück und sag mir, wo du dir hingetippt hast. Okay.
1: <lacht> nee, ich bin sehr überrascht davon. Ähm, Enttäuschung? Nee, wen hat
3: überrascht? Überraschung?
1: Äh, auch Union okay. okay. Ja, die Enttäuschung der Saison. Jetzt, Patrick, darfst du mich zerreißen. Äh, ich habe den BVB genommen, äh, weil ich es einfach dann, das ist sehr Last letzter Spieltag fokussiert, aber ähm, ja, du kommst jetzt gleich mit Haller und dann kommst du mit der fabelhaften Rückrunde und ähm, mit der Aufholjagd etc. Aber nee, das, das ich, fand ich doch sehr schwach und wie sie dann alle schon gefühlt Meister waren, naja, können sie vielleicht nichts dafür mit der Fan, mit der Erwartungshaltung der Fans, aber für mich war das sehr enttäuschend. Ich hätte Bayern gerne nicht Meister gewesen.
3: Ich weiß nicht, ich finde es ich halt schwer eine Enttäuschung rauszumachen aus einer Mannschaft, die die Hinrunde mit Anthony Modest spielen muss. Also, ja, egal. Ähm, ich habe Gladbach genommen. Wir haben vorhin schon mal über Gladbach gesprochen. Und diese ausbleibende Entwicklung, ähm, fand ich Ich fand, es gab gar keine Mannschaft, die mich sonst so weit in Erwartungen untertroffen hat. Und ich fand Gladbach jetzt auch nicht im Tabellenplatz krass enttäuschend. Das kann passieren. So krass ist der Kader auch nicht. Aber dass äh, die zweite Saison in Folge überhaupt keinen Schritt nach vorne passiert ist, finde ich schon enttäuschend.
0: Ähm, ich habe Leverkusen, was Hartes, wenn sie zwischendurch diese zehn Spiele fast alles gewonnen und nicht verloren, auf jeden Fall war zwölf Spiele, was das war, ähm, aber die Hinrunde war so, so weit hinter den Erwartungen, das war ein Team, was Leute auf Meisterschaftsmitspielen getippt haben äh, und den Mai haben sie dann ja auch wieder äh, komplett hergegeben äh, und hätten da auch noch mehr bestraft werden können, wenn die Mannschaften um sie rum, da um die Euro-League ein bisschen besser mitgespielt hätten. Ähm, genau, deswegen war meine Enttäuschung Leverkusen.
2: Ähm, ich, ja, ich hatte habe drei in der Auswahl und hatte gehofft, dass sie mit zwei wegnimmt bin jetzt irgendwie <lacht> überrascht von, von euren Aussagen, weil Leverkusen zum Beispiel, ja, die waren halt kacke unter, Sio, äh, unter, unter Sioane. Aber richtig crazy unter Alonso, finde ich. Also sie waren richtig gut unter Alonso. Wer ähm, hat ja nicht Trainer. Ja, schon richtig, aber äh, ich, ich habe von Cervane auch nach der guten Saison nichts gehalten. Von daher hat es vielleicht mich auch einfach nicht enttäuscht. Ähm, ich war von Hoffenheim enttäuscht, weil ich da das Gefühl hatte, da könnte irgendwie so langsam mal was funktionieren wieder. Ähm, ich war von Hertha enttäuscht, weil sie äh, mit Sandro Schwarz eigentlich einen coolen Trainer geholt haben und ich eigentlich, eigentlich das Gefühl hatte, das wird und sie auch eigentlich guten Fußball gespielt haben.
1: Das haben wir vor der Saison auch, auch gesagt übrigens. Äh,
2: ja, ja, also das ist, da waren meine Erwartungen auch einfach Höher als die, der, die Norm wahrscheinlich. Ähm, aber meine enttäuschende Saison ist dann halt passend zu Dortmund auch als Überraschung ist die Enttäuschende einfach Bayern, weil die sind Bayern Meister geworden, aber sie waren ja halt trotzdem echt scheiße.
1: Da bist du gleicher Meinung wie mich schon. Tatsächlich. Ähm, Bin ich dran? Im in der Saison.
0: Ja. ja. Bin ich nicht? Nee. Mhm. Okay.
3: Ähm, ja, ich habe sie nicht als Überraschung, aber wenn Union in Champions League einzieht, ist der Trainer der Saison Urs Fischer.
2: Ja, super öder Pick. Habe ich auch. Ich habe Christian Streich. Cool. Äh, ja, keine Ahnung, Urs Fischer wird bei mir nie die Appreciation bekommen für den Scheißfußball, den er spielt. Es ist, ja, es ist erfolgreich, aber es ist halt auch einfach, wer es nicht schafft, gegen Bochum zu gewinnen, hat einfach keinen Trainer des Jahres verdient.
1: Ja, ich habe tatsächlich aufgrund meines Köln-Tipps vor der Saison Baumgart dann genommen, weil er irgendwie Köln dann doch sehr gut macht. Ich bin nach wie vor überrascht. Ich halte ihn nach wie vor vom komischen Kauz, aber habe jetzt auch den ein oder anderen Podcast gehört, wo er zu Gast war und irgendwie scheint er doch nicht ganz so verkehrt zu sein, wie ich immer dachte. Keine Ahnung, vielleicht muss man sich da auch mal kurz von einem kleinen Vorurteil lösen, aber Scheint jetzt nicht die schlechteste Rolle als Trainer auszuüben in dieser Bundesliga. Und äh, Mischa hat, ich zitiere wortwörtlich, Nagelsmann, nee Spaß, Fischer, <lacht> geschrieben. Der Trainerverlierer der Saison, Julian.
0: Ja, also... Dadurch, dass äh, das Nagelsmann jetzt ja posthum äh, quasi ge geadelt wurde, äh, ja, bin ich bei Tedesco.
2: Ich dachte, ich gehe mal weg von den ganzen Trainern, die entlassen wurden und einfach dann halt irrelevant geworden sind. Und neben Thomas Reis, weil der sich halt einfach bei Bochum rausgemeckert hat, zu Schalke gegangen ist und mit Schalke jetzt absteigt, wenn Bochum in der ersten Liga bleibt. Er hat sich sein <lacht> Denkmal in Bochum zerstört und spielt jetzt der zweite Liga.
1: Opfer, ey. Okay. Ich habe Farke von Gladbach, der jetzt offensichtlich auch gehen musste und bei Gladbach nicht so oder Gladbach nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte.
3: Ich habe Labadier genommen, weil er jetzt beim zweiten Verein in Folge, also weil er hatte ja immer diesen Ruf, dass er zumindest kurzfristig funktioniert. Und das hat er jetzt sowohl bei Hertha als auch bei Stuttgart nicht. Und damit ist er ja, ich will nicht sagen, dass er komplett raus ist, weil im Zweifel findet sich wieder irgendjemand, der dran glaubt. Aber eigentlich müsste es jetzt gut sein. Ich wollte erst joane nehmen, aber da kann der Verlust nicht so groß sein, weil Gladbach hat ihn geholt.
1: Mischer hat Sandro Schwarz genommen, den wir auch schon thematisiert haben. Der beste Spieler der
2: Saison. Julian Brandt, und ich diskutiere das nicht. Ähm, Julian Brandt war schon der Hinrunde krass. Und Julian Brandt ist in der Rückrunde der Hauptfaktor geworden, weil er endlich über Reus spielen durfte in dieser Position. Julian Brandt ist krass.
1: Ich war schon immer Fan. Ähm, ich habe Musiala genommen, trotz des krassen Durchhängers, einfach nur, weil er eine krasse Hinrunde gespielt hat und dann nach langem Durchhänger und Handspiel gegen Freiburg etc. einfach das entscheidende Tor zum Bundesliga-Titel genommen hat. Und das reicht mir dann vom Top-Wert in einem Spiel noch aus.
3: Um, Union Berlin hat die Expected Goals am meisten übertroffen von allen Mannschaften in der Liga und also die Differenz und das lag vor allen Dingen auch daran, weil man den besten Torhüter der abgelaufenen Saison hatte und deswegen ist Frederik Renault mein Spieler der Saison, weil er finde ich, also wenn man einen Spieler noch rausheben muss, der der Hauptfaktor dafür ist, dass Union da steht, wo sie stehen, dann ist es Renault für mich.
0: Ich liebste ja. Weiß es ist immer noch nicht so richtig. Ich finde, alle, die ich nehmen wollte, hatten irgendwie zwischendurch krasse Durchhänger oder so. Ich habe überlegt, einfach Colo zu nehmen, weil die Hinrunde halt so cool war, aber eigentlich kannst du ihn nach der Rückrunde nicht mehr nehmen. Also nicht per se seine Schuld vielleicht, aber ich Aber
2: seine Rückrunde war doch fast besser als seine Hinrunde, oder? Ja,
0: aber seine, also die ganze Eintracht hat einfach nicht mehr so funktioniert damit, dann macht es mir schwierig, ihn als besten Spieler zu nehmen. Aber ich habe hier nur Colo Morning stehen, von daher nehme ich ihn jetzt einfach.
1: Und Mischa hat trotz Ausfallzeit einen Kunku genommen. Als besten Spieler.
0: Hatte ich natürlich auch überlegt, aber aus Prinzip nicht.
1: <lacht> Klassiker.
2: Ich also, habe wirklich aus Prinzip alles, was mit dem Verein zu tun hat, rausgestrichen.
1: Das ist gut.
3: Ich hatte noch der kurz. Äh, hatte ich so genau.
1: Ja. Der dessen Fackel Tuchel einfach ignoriert hat, weil er nur Bayern ja ähm, tolle Traumtore aus der Entfernung kassiert, meinst du? Ja, genau. Ja. Okay. So, äh, Spielerüberraschung der Saison. Ich ich habe Rani Kedira genommen, weil ich davor immer dachte, er ist so ein mittelmäßiger Spieler ja. und er hat Union Berlin schon zu sehr viel Stabilität äh, oder hat Union Berlin sehr viel Stabilität verliehen. äh, ist ich schaue immer noch nicht viele Unionsspiele, aber alles, was man liest und alles, was man hört, scheint es doch ein sehr wichtiger Spieler zu sein, hat dann gegen Freiburg auch gefehlt. Stimmt das? Ja, das stimmt in dem Endspiel. Und ähm, ja, also hätte ich, hätte ich so nicht gedacht zu Anfangszeiten von ranika Liga.
3: Ich verspreche, ich erwähne den Namen jetzt zum letzten Mal, aber wer ein halbes Jahr nach einer Krebsdiagnose so eine Rückrunde spielt, äh, Sebastian Aller.
2: Ich werde ihn noch ein paar Mal erwähnen.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, die beste
0: deutsche Nummer 9 der Geschichte. Äh, ich habe Füllkrug. Also, ist schon sehr. Man nimmt das immer noch für zu granted, dass es das ein sehr weirder, weirder äh, Aufstieg ist.
2: Ich habe halt von Füllkrug schon ein bisschen mehr erwartet, deswegen habe ich Duksch genommen. Ja, aber
1: Story-Effektiv. Ich, Story ich wollte meinen Tag mal <lacht> zitieren. Wie schlecht die beiden sind. Na no, gut. Äh, Misha hat Muani Kolo als Überraschung der Saison genommen. So, dann äh, haben wir die Enttäuschung der Saison, Patrick. Um, ich habe
3: ihn Spoiler Alert, nachher nicht als schlechtesten Neuzugang, aber so im Verhältnis zu dem, was ich erwartet habe und was es dann tatsächlich auf dem Platz regelmäßig zu sehen gab, ist meine groß, größte Enttäuschung, Sadio Mané. Passt nicht ins Bayern-Konzept rein, passt nicht in die Rolle, die man für ihn gesehen hat. Trotzdem hatte ich mehr erwartet von jemandem, der, bei dem man vor zwei, drei Jahren noch argumentieren konnte, dass er einer der fünf besten Spieler der Welt ist.
0: Ja, schließe mich komplett an. Ja.
1: Die überzeugt mich. Ich, hab ich ich, bin irgendwie nicht auf ihn gekommen. Ich habe immer noch Silber bei mir auf der Liste stehen, den ich immer noch ähm, von dem ich immer noch erwartet, ob das einmal durch die Decke geht bei Leipzig, aber wir haben ja gesagt, wir ignorieren Leipziger Spieler, also eigentlich gehe ich bei mani mit euch mit. So funktionieren nur Award Bei Enttäuschung nicht. darfst du Leipziger Spieler immer nehmen. Achso, du hast natürlich recht. Und äh, wenn ich das richtig lese, hat ähm, was irgendwie auch lustig ist, Mischa sowohl bei der Überraschung als auch bei der Enttäuschung der Soromor nie reingeschrieben.
3: Enttäuschung, weil er Leipzig äh, nicht den Pokalsieg verwehrt hat, natürlich.
1: Jetzt ist er nicht da, um seine... <lacht> weil er das WM-Finale nicht dicht gemacht hat. Vielleicht. Hm. Ähm, Rookie der Saison, Julian.
2: Ja, was sind denn da die Kriterien?
1: Das ist gut, dass erste, du sagst. da einfach drei Fragezeichen und ich habe da nichts eingetragen.
3: Erste vollständige Saison in der Top-Liga, hätte ich gesagt.
0: Okay, dann nehme ich hier Bimbe. Weil der war zwar schon in Frankreich, aber der hat ja keine vollständige Saison gespielt.
2: Ich habe äh, mich schweren Herzens für Danilo Döcki entschieden, der ist sehr krass war.
1: Micha hat einen Kolomani reingeschrieben.
2: Ja, naja, aber der hat doch letztes Jahr in De facto die zweite gespielt. Aber, ja, ja. Ja, wir, wir haben ja keine Kriterien festgelegt. Ja, außer,
0: ich schreibe es nächstes Jahr genau.
2: Kolomani war ja nicht mal nach Bundesliga-Kriterien Rookie, weil er über 23 ist. Hm. Da wäre aber Döcki auch rauszugegeben.
1: Ja.
3: Soll ich für euch? Dann kannst du noch mal überlegen, Alex.
1: Nee, nee, ich bleibe bei meinen drei Fragezeichen.
3: Okay. Äh, ich schließe mich beim niederländischen Innenverteidiger an und gehe mit Micky van de Das
2: ist ein guter Scheiß. Aber hat der nicht die, die Saison davor schon bei Wolfsburg gespielt? Der hat
3: die Saison davor zwei Spiele gemacht für Wolfsburg, das reicht mir nicht. Ja, aber das war im Kader bei oder? Gespielt. Er war im Kader, ja, aber okay, ich bin ja. schon erste vollständige Saison gespielt.
2: Ja, okay. Äh, bester Neuzugang. Ähm, ja, habe ich äh, Sebastian Haller, weil Dortmund Meister geworden wäre mit Sebastian Haller, weil Sebastian Haller Dortmund zu dem krassesten Team der Bundesliga gemacht hat, weil Sebastian Haller als Einzelspieler den Unterschied zwischen dem sechsten und fast ersten Platz gemacht hat, weil Sebastian Haller Liebe ist und weil Sebastian Haller einfach der geilste Spieler der Welt ist. Okay, wir haben was getriggert, Mike. Was Positives.
1: Okay. okay. Ich glaube, Mischa hat wieder Moani reingeschrieben. <lacht> es ist nicht ganz unwahr. Also wenn du innerhalb von einem Jahr 100 Millionen Gewinn
3: mit einem Spieler machst, dann...
1: Ja, ja ich habe auch Haller drin. Ich äh, muss die Begründung nicht nochmal wiederholen, aber geh mit.
3: Ähm, wenn du den besten Innenverteidiger der Vorsaison nahtlos ersetzt, dann ist es Matthias Ginter.
0: Äh, ja, äh, da ich jetzt nicht das Gleiche nehmen will, nehme ich dir Licht. Patrick ist der, der in so einem Draft in einem immer den Pick wegnimmt. Tonne. Ja, das haben wir dann.
1: Kannst
4: du im Juli dann erleben, Julian?
1: <lacht> so, ich darf anfangen, ne? Ja. Ähm, ich habe Grabenberg von FC Bayern genommen, der das schlechteste Neuzug in der Liga ist, weil er auf gar keinen äh, grünen Zweig kam. Ich habe jetzt die
3: Erlaubnis bekommen, dass ich Leipziger bei negativen Kategorien nennen darf. Deswegen ist es David Raum, die Pflaume.
2: Ja,
0: es ist David Raum.
2: Hä? <lacht> hey, also, das Ding ist, das Ding ist, ich habe mir bei der Kategorie überlegt, geht es auch da so um Erwartungsmanagement, weil dann ist es halt Safe Stadio Oder geht es wirklich einfach nur um straight up Scheißleistungen? Und dann geht halt kein Weg an Thomas Delaney vorbei. Der halt einfach im Winter als Sechser Notfüller, so die der Segen Hoffenheims irgendwie gekommen ist und irgendwie nach drei Spielen den Stammplatz an Angelo Stiller verloren hat oder so. Ich oder, nee, ich glaube sogar an Sebastian Rudi teilweise. Also der, ich glaube, Delaney war am Ende nicht mal im Kader. Also also ich habe keine vielen Emotionen zu hoffen, deswegen, ich hatte schon
3: vergessen, dass Delaney da spielt, um ehrlich zu sein. <lacht> ja.
4: ähm, also
3: ich ich habe hab so ein bisschen... Part,
2: part bei Andro Fulgini, den Mainz im Sommer teuer geholt hat und im Winter schon wieder verscherbelt hat, aber immerhin haben sie mit ihm Gewinn gemacht, von daher ist es schwer, ihn als, als schlecht zu bezeichnen. Ja, es ist David Raum, weil dann Depp ist. <lacht> Egal.
1: Patrick, der schönste Spieler der Liga.
3: Ähm, ist mir letztes Jahr super schwer gefallen, ist mir dieses Jahr super leicht gefallen, weil das ist Lidstoran. Habt ihr mal auf Instagram-Game gesehen? Dieser, so ein schöner Mensch.
0: Das sagst du nur, weil er auf Instagram seine seine nerdy Sachen geteilt hat, die du geliebt
3: Nein, hast. Nein, nicht nur das <lacht> Schaut euch die Bilder an, die ihr für die japanische model macht, touren macht. Das ist, Lit Stoan, das ist einfach ein unglaublich attraktiver Mann.
1: Uh, Julian?
0: Äh... Uh. Ich habe hier gerade gar nichts stehen. Moment, ich glaube, die habe ich, hab ich geskippt. Ähm, es heißt, ich breche eine Lanze für alle winzig kleinen Männer und nehme Jan Sommer.
2: Sehr gut. <lacht> ähm, ich möchte äh, Patrick zustimmen, Letztoanne ist sehr weit oben dabei. Ich gehe aber mit Freiburgs Neuer Nummer zwei. Florian Müller. Ja. Hm, <lacht>
1: Ja, ich habe Lukas Hüller, ne? das ist sehr überraschend. Äh,
2: ist das erste Mal, dass
0: Julian nicht Kevin Trapp nimmt. Ja.
1: Ich hätte noch Matriciani im Angebot gehabt. <lacht> habe ich, <lacht> hab ich auch
0: ich <lacht> auch als Joke-Antwort. <lacht> äh, die habe ich übrigens bei Rookie of the Year auch überlegt, ja. ob man den da nicht unterbringen kann.
2: Ey, Ey so oh, ohne Scheiß. Ich nicht voll gut. Ich gestehe diesen Matrischani-Hype nicht. Es ist, es, es, das ist Christian Groß einfach. Der, ist einfach, der hat kein Bundesliga-Niveau und wird komplett tot gehypt, weil er irgendwie in der Not da war und alles spielen kann. Aber der hat Nein, weil einfach er kein Bundesliga-Niveau. Er hat, der der hat man sieht einfach aus die 37. kein Bundesliga-Niveau. Ja, das war bei Christian Groß aber auch schon so. Der war dann zugegeben, da war es schon 30. aber. <lacht> also... Der Matriciani hat kein Bundesliga-Niveau. Ich verstehe diesen Hype nicht. Es ist ganz komisch. Als mir jemand gesagt hat, dass er in der U21 spielt, bin ich literally von <lacht> Stuhl gefallen von daher. Ja. Shoutout. Gut, den, den, Zahn okay. hab ich, den Zahn hat mir halt schon jemand <lacht> vor zwei Jahren geschrieben. Deswegen trifft mich das jetzt nicht mehr. Aber
3: Kriegen wir schön zur Trainer einstimmig? Ja, ich denke doch.
2: Oder? Schau wie Alonso, oder? Ja.
1: ja.
0: Ich wollte kurz dagegen gehen, aber nee.
1: Ach so, ähm, schönster Spieler hat Misha übrigens Wimmer. Tatsächlich. Was? <lacht> Und bei schönster Trainer hat er auch Xabi Alonso, obwohl er schon auch etwas zu gut wegkommt in der allgemeinen Diskussion.
3: Wer, wen hat er denn das schlechteste Neuzugang? Das wollte ich nochmal
1: fragen. Mané. Mané, okay.
3: Patrick Wimmer.
2: Ich verstehe schon warum, aber <lacht> so unsympathisch.
0: Ja, so, mir Laura da mal dazu fragen.
2: Misha ist von, von Finn Bartels auf,
0: auf, auf Patrick Wimmer. Das ist ein wilder, wilder, ist ein wilder Downgrade.
1: Ja. Aber, gut. Okay. Aber sehr schöne Augen, muss man sagen. Naja, egal. <lacht> ähm, die Szene der Saison, bitte.
2: Äh, ja, ich habe gesagt, ich erwähne noch ein paar Mal. Jede Szene mit Sebastian, der äh, seit er zurückgekommen ist. Ähm, die erste Einwechslung, der erste Assist, das erste Tor. Äh, alles Gänsehaut und es ist halt sogar die Szene der Saison, dass er diesen Elfmeter am Ende verschießt, weil er damit quasi Dortmunds-Meisterschaft her aber das ist halt auch, Sebastian, der, er hatte die Saison in der Hand, er alleine und kein anderer bei Dortmund hätte irgendwas in dieser Meisterschaft rütteln können. Er hat es in der Hand und er hat es halt nicht ganz geschafft, was okay ist, aber mit dieser Vorgeschichte diese Saison, jede Aktion, jede Ballberührung von Sebastian, der ist die Szene der Saison.
3: Perfekt, imperfect. perfekt.
1: Mich hat nichts, ähm, ich habe tatsächlich, weil es oben irgendwo untergekommen ist, weder bei dem, also ja, beim Spiel der Saison, untergekommen. Tor der Saison habe ich Höfler genommen, ich habe tatsächlich dann da diesen Höhler-Elfmeter genommen, auch weil Tuchel da so neu war und dass so den Bayern, der so direkt am Anfang, ein bisschen Anfangseuphorie genommen hat, Bayern aus dem Pokal geflogen ist, mhm. ähm, das alles sehr witzig war, auch mit Nagelsmann etc. Und ähm, der Elver da in der Nachspielzeit auf unsere Kurve, das war schon ziemlich nice.
3: Ich habe auch über das Alertor gegen Freiburg nachgedacht, habe es nicht ganz über mich gebracht, vor allen Dingen, weil halt dieser Petersen-Abschied passiert ist und Nick hat wahrscheinlich mit allem Objektiv recht, was er gesagt hat, aber für mich wird die Szene der Saison die letzten... 20 Minuten mit Nils Petersen gegen Wolfsburg sein. Das ist einfach, ich kann es nicht anders werden. Ich,
2: ich kann das auch vollkommen verstehen. Und deshalb habe ich halt diese SC-Szene mit reingebracht. Aber für mich als jemand, der halt noch nicht so nostalgisch beim SC dabei ist, der aber als Frankfurter bei Sebastian sind der sehr nostalgisch ist, ist das halt für mich einfach auch ganz andere Bedingungen. So, Also ich kann jeden verstehen, der da Nils Petersen nimmt als Freiburger.
0: Äh, ich habe bewusst auf freiburg szenen hier verzichtet, weil ich sonst einfach meinen Bias dann nicht rauskriege und habe dann tatsächlich jetzt unabhängig von euch, hat äh, er als erstes Tor, was gegen uns war, äh, genommen. Ja, Ansonsten wäre ich auch bei Nils gelandet.
1: Dann bin ich, glaube ich, dran mit Dortmund gegen Bremen als bestes Spiel der Saison, ganz am Anfang der Saison. Aber wer ähm, in der, ab der gefühlten Nachspielzeit, das war, glaube ich, das erste war irgendwie End-80er oder sowas, ein 2-0-Rückstand gegen Dortmund zu einem 3-2-Auswärtssieg dreht, da ähm, muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen von der Dramatik her. Und ich hätte dann nicht gedacht, dass Dortmund noch so lange um die Meisterschaft mitspielt nach dem Spiel.
3: Ähm, ich habe ein anderes Dortmund Heimspiel, und zwar das gegen die Bayern, das 2-2, weil es einfach... Es war Fußball qualitativ nicht das äh, allerhöchste Spiel, aber es war Dortmund-Bayern ist immer qualitativ eines der Höheren in der Bundesliga und du hast diese Last-Minute-Szene mit der wunderschönen Schlotterbeck-Flanke, dem Modest-Kopfball und diesem Kahn-Meme, das alles überleben wird, was er beim FC Bayern getan hat, ähm, Ja, das ist bei mir am intensivsten im Gedächtnis geblieben.
0: Ich habe auch ein Dortmund-Spiel. Ich habe das 3-3 gegen Stuttgart. Ähm, Alter! Wo sie in der 78. Minute in einem sehr wichtigen Meisterschaftsspiel gegen einen Abschiedskandidaten zu 11 sind und Stuttgart ist zu 10 ja, und sie spiel führen 2 zu 0 und sie spielen 3 zu 3, nachdem sie nochmal in der 92. Minute in Führung gehen. Und das war wirklich das Nächste, was man einem extrem langsamen Autounfall gucken nahe kommt, weil es wirklich, man es mehrfach gesehen hat und sie irgendwie noch die Kurve gekriegt haben und dann nochmal crashen. Das war unfassbar.
2: Das ist sehr fun. Ich habe hier vier Dortmund-Spiele stehen. Die ersten drei habt ihr schon genannt. Das vierte ist das, für das ich mich entschieden habe tatsächlich. Es schwankte zwischen dem, für das ich mich entschieden habe, und dem Stuttgart-Spiel. Das Stuttgart-Spiel hat sich bei mir versaut, weil ich das live getickert habe. Und ich habe fünfmal meinen Spielbericht umgeschrieben am Ende. Und es war sehr, es war sehr frustrierend. Also es war geil anzuschauen, aber als jemand, der einen Spielbericht zu diesem Spiel zum Apfel veröffentlichen soll, war es schlimm. Ähm, deshalb habe ich mich entschieden für Dortmund-Augsburg 4 zu 3, weil das auch sehr, also das war tatsächlich einfach pure Unterhaltung, dieser Clash hin-zurück, Rückrundenauftakt, auch mit der Bedeutung als Auftakt für Dortmund, für diese, diese Rückrunden-Start, äh, obwohl das Spiel echt scheiße war, aber dann halt daraus so eine Rückrunde zu entwickeln, war crazy.
1: Äh, Misha hat das gleiche Dortmund-Spiel wie ich mit dem bremen spiel tatsächlich genommen. Ähm, Ganz schöne Achtelmann, die Dortmund da in dieser Saison hatte. Mhm. Ach so. Wow, das wird einem da nochmal vor Augen geführt. So, und als letztes haben wir das Tor der Saison.
3: Ähm, ich habe ein bisschen Outside-Pick. Ich weiß gar nicht, ob sich da noch so arg viele dran erinnern. Aber ich habe noch mal ein paar Tore angeschaut. Und es gab einfach keins, das schöner war, als das von ähm, Marton Daday gegen Borussia Gladbach. Abgewehrter Standard und äh, nee, eine abgewehrte Flanke, glaube ich. Und Daday kommt aus dem Rückraum, nimmt den aus 30 Metern Dropkick und der fliegt in der Straight Line in den Winkel. Und zwar in das von Alex so geliebte kurze Netz oben. Ähm, wunderschönes Tor.
0: Ja, stimmt. Geile Bude. Ich habe äh, Musialas Triple-Tor gegen Wolfsburg? Wolfsburg. Wolfsburg. Äh, ja.
2: Ähm. Ich als Liebhaber von Fernschußtoren habe hab mir auch äh, sämtliche Fernschuss Tore aufgeschrieben. Ähm, habe mich am Ende zwischen zweien entscheiden müssen. Ich möchte beide erwähnen, äh, weil das eine auch eine sehr wichtige Message hat, ist Niklas Schmidt gegen Bayern, weil er einfach mit seinen äh, Depressionen, mit seinen persönlichen Problemen, die er öffentlich gemacht hat, da crazy Moment hatte gegen Bayern. Äh, möchte ich appreciaten. Aber mein äh, Tor der Saison auch bedeutsam einfach äh, Stindl-Fernschuss gegen Leverkusen an die Unterkante der Latte, also wirklich perfekt reingedonnert, äh, zum Punktgewinn in der 90. Minute und sein Abschiedstor bei, als Kapitän bei Gladbach in der, am 33. Spieltag, also, das ist, äh, mit aller Bedeutung dahinter geht da nichts drüber für mich.
1: Micha hat auch das dardel tor äh, das von dir besagte Patrick. Und ich habe nicht aufgrund Schönheit, sondern aufgrund von Bedeutung entschieden, habe tatsächlich, wenn so ein junger Musialer da in der 89. Note den Meistertreffer macht, dann ähm, ähm, ist das auch erwähnenswert tatsächlich. Kein Chemisch oder sowas. Nee, der ich
2: habe überlegt, aus Jux Dortmunds 2-2 in der 92. zu nehmen.
1: <lacht> ja,
2: das war auch schön. Naja. Es beschreibt ja die Saison einfach perfekt, dieses Tor. So nah dran und doch. Ja,
1: ja, ja, ja. Gut, das wär's mit unseren Awards. Wir haben noch zwei Menüpunkte, die es kurz zu besprechen gibt. Es ist schon spät, die Folge ist lang, aber wir hacken sie kurz durch. Jetzt aufzuhören, wäre auch Quatsch. Wir haben fünf live in dieser Saison gehabt, die bei unterschiedlichen Mannschaften zum Einsatz kamen. Ich kann ja kurz mal alle fünf einfach erwähnen und dann können wir kurz schauen, ob es noch besondere Nennungen oder Kommentare gibt. Wir haben Kevin Schlotterbeck, Rückrunde, 13 Spiele gespielt für Bochum, zwei Tore gemacht. Fühlt sich da wohl, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das in der Nähe zu seinem Bruder im Pott liegt oder nicht. Aber das wichtige Tor gegen Hertha bleibt sicherlich in Erinnerung. Ähm, kurz vor Ende der Saison Bochum, hat den Klassenerhalt geschafft, was man auch nicht so gedacht hätte. Und irgendwie scheinen wir alle unseren Frieden damit zu finden, dass er da einfach eine Rolle spielt, die ihm gerecht wird und bei Freiburg die jetzt so wahrscheinlich nicht zu erwarten gewesen wäre. Ähm, wir haben Lino Tempelmann, da könnte man jetzt das Wort an Patrick übergeben, der wahrscheinlich nicht mehr so viel in Nürnberg schaut, wie das schon mal der Fall war, aber der mit seinen 34 Spielen, zwei Toren und drei Assists auf jeden Fall klarer Stamm, Spieler und Leistungsträger ist. Und die Frage ist, glaube ich, eher, was passiert mit dem jetzt?
3: Äh, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ich ja. sehe keine Zukunft in Freiburg. Ich glaube, dass sich genug Leute, also genug andere Vereine einreden könnten, dass der Tempelmann der Saison 21-22 der ist, mit dem man in die Zukunft gehen kann und nicht der Tempelmann der Saison 22-23. Und dann dürfte sich ein Verein finden, der entweder in der Bundesliga um einen Klassenhalt spielt oder in der zweiten Liga um einen Aufstieg oder irgendwas im Ausland. Keine Ahnung, ob er da Bock drauf hat. Aber ich glaube, fürs aktuelle Freiburger Niveau, da er wahrscheinlich auch keine Lust drauf haben wird, jetzt auf absehbarer Zeit einfach die ganze Zeit vierter zentraler Mittelfeldspieler zu sein oder und dann noch der dritte Backup für einen rechten Wingback oder so, sehe ich da keine Zukunft hier.
2: Ich finde es wild, dass angeblich Wolfsburg interessiert sein soll. Gleichzeitig sehe ich dann da aber auch Kovac und denke mir so, ja, das ist halt auch der Spieler für Kovac eigentlich crazy.
1: Hugo 20 Spiele gemacht dann am Ende mit, wenn man diese Euro, was ist das? Das Relegationsspiele um Platz.
2: Ähm, in Belgien ist es so, die spielen eine komplette Saison. Und dann trennen sich die Liga in verschiedene Teile. Die besten vier, da wird die, also jeweils, es werden die Punkte halbiert in der Gruppe und dann spielt man nochmal jeder gegen jeden. Die besten vier spielen die top vier plätze aus, also auch den Meister. Fünf bis acht spielen dann um nochmal Euro-League-Plätze, fünf, fünf, sechs irgendwie. Und dann gibt es noch Abstiegsplayoffs und die, die im dritten Viertel der Liga sind, haben einfach frei, das ist sehr witzig. Kann man diesem System was abgewinnen? Es war unfassbar spannend. In den letzten vier Minuten der Saison oder fünf Minuten ja. der Saison gab es drei Spitzenreiterwechsel. Also wenn du pure Spannung willst, fett, geil. Aber wenn du halt auf sportlich fernwettbewerb Wettbewerb willst, wo eine ganze Saison tatsächlich was zählt, dann ist es Bullshit. Weil man hat letzte Saison gesehen mit Union saint Jolant, die die ganze Saison einfach krass Erster waren, dann in den Playoffs abgeschissen sind und Brügge ist halt doch Meister geworden. Das war schon enttäuschend so für, für Union. Ja.
1: Äh, die Laie hat sich gelohnt. Offiziell bei Transfermarkt wird er eher als RM, als, als RV gelistet. Also sieht das nach 3er, 5er aus. Schienenspieler ähm, wird verlängert. Ein Jahr werden wir sehen, ähm, was danach passiert. Haben wir auch vorhin schon erwähnt. Vielleicht, vielleicht ist es ja ein Jahr nochmal. Äh, Profifußball und dann bei Freiburg nochmal angreifen, wenn Kübler hätte wird oder so. Klingt nicht Man ganz, kann, ganz, ganz, ganz. Ich um. kann
2: dazu noch ganz kurz reingehen. Äh, zwei Dinge, die äh, Siki unbedingt verbessern musste, als er weggegangen ist, war zum einen Zweikampfhärte gegen den Ball und zum anderen Zweikampfhärte mit dem Ball. Die Zweikampfhärte gegen den Ball hat er mittlerweile, die Zweikampfhärte mit dem Ball hat er immer noch nicht. Ähm, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber vor allem gegen den Ball ist ja das, was bei Unterstreich immer ja. wichtig ist. Und deshalb äh, habe ich Hoffnung, dass es bei CK noch äh, bergauf gehen könnte, wenn er jetzt nochmal eine gute gute Entwicklung nimmt das nächste Jahr.
1: Voll. Dann haben wir Nishan Burkhardt, äh, FC Winterthur, Klassenerhalt geschafft, 24 Spiele, 3 Tore, 1 Assist. hat jetzt Ist jetzt fest fester hingewechselt, ähm, hat sich bestimmt in seiner Karriere, gab es den einen oder anderen Zeitpunkt, wo man sich mehr erwartet hat von der Entwicklung von Nishan Burkhardt, aber jetzt ist es auf jeden Fall mal so, dass er eine neue sportliche Heimat gefunden hat und man ihm alles Gute wünscht. Ich glaube, damit kann man es belassen. Und Kevin Schade ist jetzt auch offiziell äh, mit Nachricht auf der SC-Homepage zum FC Bradford gewechselt. Das war davor mehr oder weniger auch schon klar. Ähm, ein Assist in 19 Spielen, auch oft klassische Joker-Rolle gehabt, aber auch sieben Spiele von Anfang an gehabt. Jetzt kommt Mark Flecken dazu. Äh, wurde irgendwie wild hin und her transferiert zwischen U21 und erster Nationalmannschaft jetzt in den letzten Tagen. Ähm, hatte er da wohl auch mit ein bisschen Wehwehchen zu kämpfen. Aber auch wenn er jetzt nicht mehr offiziell bei Freiburg ist, verfolge ich das schon sehr interessiert, wie es um ihn läuft. Und ähm, jetzt mit Marc Flecken. Vielleicht findet man ja mit Brentford ein neues Premier League mit Lieblingsteam. Zumindest geht es mir so ein
2: bisschen. Brentford generell
3: alles dazu gibt es im Winter in der ehemaligen Folge.
2: Brandford generell, fand ist so ein bisschen Moneyball-Team, also die machen so ein bisschen viel Datenanalyse, schauen, was sie an Spielertypen brauchen und kaufen dann solche Spieler und das ist dann halt so ein Speed von Char, hat man geholt, so ein äh, äh, Torverhinderer Flecken das sind so die klassischen Spieler, die halt in, äh, in Brandford holt, ist ganz nah, spannend so als Projekt einfach.
1: So, dann müssen wir schauen, wer noch dazu kommt. Es kann sein, dass da der ein oder andere Spieler dazu kommt, den wir im Leihspielersegment segment hier wöchentlich anschauen werden, beziehungsweise euch informieren werden. Die Frage ist, ob man Spiele da dazu packt, von denen man mutmaßlich eine Rückkaufoption hat. Jetzt kann Nick seine zwei Sekunden Yannick Engelhardt-Moment bekommen. Und wie schade findest du es, dass er nach Düsseldorf wechselt?
2: Der wird in zwei Jahren ein Freiburg-Stammspieler und dann ist alles vergessen. Für Chico? Hä?
1: Für Chico? Ja. Ja, ist doch ein Plan. Den könnten wir mal unterschreiben, wenn der jetzt zwei Jahre in Düsseldorf durch die Decke geht. Genau. Und dann haben wir als letzten Menüpunkt die anderen Teams des SC Freiburg. Ich würde tatsächlich gerne an Julian an dieser Stelle bezüglich des Frauenteams geben, bevor wir auf die zweite Mannschaft und die U19 kommen. Genau.
0: Also ähm, ist immer so ein bisschen unglücklich, das jetzt hier kurz abzufrühstücken. Dazu gleich nochmal mehr. Ähm, so Für die äh, Saison trotzdem, glaube ich, jeder, der es so ein bisschen verfolgt hat, ist eine extrem zwiegespaltene Saison. Erstmal es ist es die erste volle Saison im Dreisamstadion, stadion was sehr cool ist und auch überfällig und jetzt eben auch Trainingsmöglichkeiten da endlich bietet, die vorher doch eher im Amateurfußball angesiedelt waren und eben die erste Saison unter Theresa Merck, die so gleich behauptet hat, sie dient für Offensivfußball, was ja Trainerinnen und Trainer gerne sagen, die dann aber auch so gemeint hat. Und das konnte man dann auch gleich am Anfang so sehen. Das war starker Saisonauftakt, sehr wilde Spiele mit sehr instabiler Defensive, äh, aber dann für auch offensiv sehr aufregend. ist nicht irgendwie massiver Ballbesitzfußball oder äh, Kurzpassspiel oder sowas per se, sondern aber wirklich hohes hohes pressing ein bisschen Überfall, soweit man die Möglichkeiten dazu hatte. Eine Janim Inge, die aus allen Lagen getroffen hat, hat natürlich geholfen. Äh, und das sowohl gegen aktivere als auch inaktivere Teams, also Duisburg, die wirklich. Wer wissen was gesehen hat, eigentlich am Fußballspiel so nicht teilgenommen haben, hat man auch zerlegt und so, äh, ist aber gleichzeitig dann auch immer mit, gegen die Großen gescheitert mit der Taktik, dafür dann einfach, die konnten das zu gut ausnutzen, äh, auch zu einfach. Und so hat man am Ende der Hinrunde wirklich, äh, oder Ende des Jahres zumindest, alle geschlagen, die unter einem standen, außer halt am, Schluss, am Schluss Köln, wo es ein Unschied war, und gegen alle oben drüber, äh, also Platz 1 bis 4 hat man verloren. Ähm, aber kann man trotzdem mal, glaube ich, voll zufrieden sein mit der Hinrunde. Äh, und hat es dann in der Winterpause sehr, sehr wichtig geschafft, fast alle jungen Schwammspielerinnen zu verlängern. Janine Minge äh, ebenfalls, die eben jetzt auch ins Nationalteam gekommen ist. Ähm, aber eben auch die komplette komplette Riege drumherum. Ähm, und davon ja wirklich fast alle irgendwie unter 24, teils noch deutlich jünger. Das ist schon mal ein Zeichen, dass es ein bisschen äh, auch finanziell jetzt mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, denke ich. Rückrunde war halt einfach enttäuschend, obwohl es erst ganz okay anfing, klar gegen Wolfsburg verloren und so, aber man kam dann auf Frankfurt, Frankfurt wirklich nochmal dran und hatte so ein Sechs-Punkte-Spiel, um Richtung, Richtung Platz drei zu gehen und hat das ziemlich deutlich verloren, auch verdient und zwar halt durch die gleichen Probleme, die man danach immer wieder gezeigt hat, dass man Ballverluste im Mittelfeld, und dann spielt man einfach einen langen Ball drüber und die Innenverteidigung kriegt da nicht genug Hilfe und spielt eine hohe Linie, die sie tempomäßig nicht halten kann, also die kriegt das dann auch nicht abgedeckt und dazu auch muss man sagen, sehr viele Gegentore insgesamt, die man doch schon irgendwie halten kann. Äh, auch wenn man sich dann so ähm, Expected Goals nach dem Schuss quasi anschaut, da hätte man doch ein paar äh, Paraden mehr vielleicht insgesamt haben müssen. Da hat man einfach sehr, sehr viel kassiert, kaum noch getroffen und so ein bisschen einfach den Fußball auch verloren, den man gespielt hat. Also es war nicht nur, dass man dann äh, das Risiko äh, quasi gegangen ist und dann zwei geschossen und vier kassiert hat, sondern dass man einfach gar nicht mehr geschossen hat. Fünf expected goals in vier Spielen und ein Tor gemacht. Das hilft natürlich auch nicht. Ähm, und dann bis zum Saisonende einfach kein Spiel mehr gewonnen in der Liga. Und knapp noch Platz sechs gerettet. Der Grund, warum die Saison dann eben trotzdem doch auf einem ziemlich guten ähm, Ding zu Ende gegangen ist, war dann eben diese Pokalstory, dass man es zum zweiten Mal geschafft hat, ins Pokalfinale zu kommen. Mit bisschen Losglück, aber auch einem sehr dramatischen Sieg im Halbfinale gegen Leipzig. Ähm, und das war natürlich eben nochmal ein besonders gutes Erlebnis. Ihr könnt dazu ja auch gerne nochmal die Pokalfinalfolge anhören, die wir gemacht haben und äh, wo äh, Nick im, und Paddy mit mir im Stadion waren. Äh, und davor die Folge mit Helene, die ich äh, zur Frauensaison generell gemacht habe. Genau. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann im, im Sommer läuft. Ähm, man hat zumindest fürs Tor. Unklar, wie das dann genau aussieht, aber hat man äh, Kassen von Wolfsburg geholt, Nachwuchsdeuterin, die jetzt auch schon im erweiterten äh, Nationalmannschaftskader ist. Schasching kam ja schon im Winter und lässt ja eigentlich ganz gut an soweit. weit. Gudorf für den Flügel und dann ähm, eben mal schauen, wer jetzt alles noch dazukommt. Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Man muss halt irgendwie gucken, dass man so ein bisschen die Lehren aus diesen krassen Anfälligkeiten zieht und so ein bisschen wieder die Abschlussstärke da äh, verbessert. Mal schauen, ob das dann Transfer oder interne Weiterentwicklung oder was auch immer. Genau, und vielleicht als Letztes, wir werkeln gerade so ein bisschen dran, aber ich würde es auf jeden Fall gerne als ein aktiveres Format irgendwie haben, dass ich mich darum auch ein bisschen mehr kümmere. Der gute Vorteil für alle Hörerinnen und Hörer auch ist, die Spiele laufen nächste Saison auf The Zone. das heißt, wer da eh schon ein Abo haben sollte, aber kein Magenta hat, kann da die Spiele auch leichter verfolgen und ansonsten natürlich im Dreisamstadion. Und ich möchte auf jeden Fall schauen, dass wir das regelmäßig verfolgen, wie genau weiß ich noch nicht, aber wer da irgendwie äh, Ideen, Anregungen oder sonst irgendwas hat, darf sich da äh, gerne an uns wenden oder uns einfach gerne schreiben. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das nächste Saison anleitet. Ähm, wir haben jetzt erstmal Pause bis September, aber davor ist ja auch noch die Frauen WM.
1: Ja, viel besser. Also Ich habe nichts hinzuzufügen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch anderen beiden geht. Ich finde es cool, dass wir das Segment erweitern und ähm, vergrößern. Vielleicht gibt es Sonderfolgen, Interviews, vielleicht gibt es auch einfach einen größeren Part in den regelmäßigen Folgen. Das, das steht zur Dispo und dann ähm, bekommen die auch den Rahmen, den sie verdient haben, durch ihre lange Bundesliga zugehörigkeit und auch gute Leistung und Pokal etc. etc. Ähm, die zweite Mannschaft, ich übergebe gleich das Wort an Nick, nachdem ich erstmal kurz mal runterrate, was dazu also passiert ist. Also die wurden jetzt Zweiter, was irgendwie immer noch unglaublich ist. Ähm, Unterbau, Karriereweg für Talente, da einfach zu bauen, damit Spielpraxis in einer sehr kompetitiven, auch oft seniorigen und mit vielen Fans vorhandenen dritten Liga. Das ist schon sehr nice, das ist ein krasses Pfund. Ich glaube, ohne jetzt bei Verhandlungen dabei zu sein, das wird ein richtiges Pfund sein, wenn man mit jungen Spielern spricht und sagt, hey, pass auf, du kannst über unsere zweite Mannschaft herangeführt werden und hast da richtig Spielpraxis und spielst gegen ehemalige Spieler oder auch gegen andere talentierte Spieler, die einfach auch wirklich gutes Niveau haben. Man wurde Zweiter, man hatte die beste Verteidigung der Liga, also im Prinzip würde, wäre man in die zweite Liga aufgestiegen, wenn das geklappt hätte, also wenn man das, wenn das erlaubt wäre. Ähm, 73 Punkte, das ist, das ist alles ziemlich crazy, ich kann mal so sagen. Also Vincent Vermey, haben wir schon drüber gesprochen, hat 36 Spiele gemacht, 15 Tore, 6 Assists, ähm, mit Abstand die meisten Minuten, wenn ich das gerade hier richtig sehe. Genau, und wir haben auch andere Leistungszähle wie Philipp Treu oder Makengo, der auch schon angesprochen wurde, auf links die viele Minuten abgerissen haben und einfach auch sich ins Rampenlicht ein bisschen gespielt haben. Am meisten gesehen hat, glaube ich, Nick von uns, so von der zweiten Mannschaft. Und also ich kann nur mal sagen, das, was ich gesehen habe, das macht immer sehr viel Spaß. Das ist immer sehr spielfreudig und auch relativ dominant. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass man dagegen große Teams, also namentlich auch einfach. Die viele Auswärtsfans mitbringt als so zweite Mannschaft, kann man es kritisieren oder nicht, einfach so eine dominante Rolle spielt. Und ähm, wie, 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 wie hast du es denn gesehen insgesamt? Plus der Trainer hat verlängert. Ich wollte gerade sagen, also äh, Thomas
2: Stamm macht da echt einen überragenden Job und man kann sehr, sehr froh sein, dass er verlängert hat. Er hatte andere Angebote, auch wenn er da sagt, äh, dass er da selbst nicht so wirklich mit jemandem gesprochen hat, aber es gab da. Ich weiß zumindest, dass es Interesse äh, gab, dass ein Bundesligist sich mit ihm beschäftigt hat, ihn äh, einzustellen. Ich kann nicht sagen, ob es irgendwelche Gespräche gab, aber also es hat schon äh, die Leistungen sind auch anderen aufgefallen äh, vom vom SC2 und es war eine überragende Saison. Also man ist sehr stark gestartet, dann hatte man so eine kleine Flaute, ähm, spannenderweise genau in der Zeit, in der man Zicke und Höhler unten runtergezogen hat. Also die haben da wirklich die haben nicht mal individuell unbedingt schlecht gespielt, aber zu der Zeit lief es dann einfach auch nicht so beim bei der Mannschaft, hat man zweimal verloren, zweimal unentschieden gespielt, vor allem defensiv Probleme gehabt, sich zu stabilisieren. Ähm ja, und dann, äh das ist, äh ich würde gerne sagen, das ist meine Story, aber das ist einfach Fakt, dann kam Janik Engelhardt aus der Verletzung zurück und hat diese Defensive wirklich krass verbessert. Also es ist kein Scherz, Engelhardt kam zurück, und hat wirklich sehr viel stabilisiert. Ähm, bin sehr gespannt, wie man das ersetzt. Äh, Thomas Stamm hat immer drüber gesprochen, dass er sehr viel kommunikativ ist, da sehr viel organisiert in der Defensive, im Mittelfeld. Die Kompaktheit zwischen den Ketten viel von England ausging. Ähm, das wird auf jeden Fall was sein, noch was man auch ersetzen muss, zusätzlich zu Vermeis Thorn. Die gehen beide zu Düsseldorf. Ähm, kann sich Düsseldorf sehr freuen auf zwei coole Spieler. Ähm, ja, und dann haben sie sich halt aus so ein bisschen daraus gerettet und dann gab es zum Saisonende nochmal so eine kleine Flaute, könnte man fast sagen, so ein bisschen Dortmund-ähnlich. Also man hat äh, man hat zum Saisonende, hätte man die die Meisterschaft äh, auf den Füßen gehabt, aber hat sich dann selbst so ein bisschen verspielt, weil man, weiß nicht, zu nervös war, zu jung, zu unerfahren. Ähm, hat dann aber am Ende nochmal richtig Druck gemacht, drei geile Spiele gemacht und äh, auch Elversberg hat geschlagen auf Platz eins da nochmal rangerückt und dann äh, wirklich sehr viel Druck gemacht, aber Elversberg blieb dann standhaft und hat die, die Meisterschaft verteidigt. Ähm, ja, zu den Spielern, äh, Alex hat gerade schon einige genannt. Ein Name, der noch nicht gefallen ist, ist Andi Hoti, der man von Inter Mailand ausgeliehen hat, ein Innenverteidiger, der jetzt wahrscheinlich auch in die zweite Liga gehen wird, wie man so aus so gerüchterweise hört. Äh, hätte der SC gerne verlängert. Ähm, mit Schmidt, der aufrückt, wird man sich definitiv in der Innenverteidigung verstärken müssen, weil man jetzt eigentlich nur noch Rosenfelder hat, der auch ein tolles Talent ist. Ich glaube, Misha hat ihn vorher schon mal angesprochen. Äh, mag ich auch sehr, sehr gerne. Wenn der nicht verletzt wäre, der trainiert, glaube ich, schon seit, der ist jetzt 20 und trainiert, glaube ich, seit drei oder vier Jahren bei den Profis mit, aber ist einfach immer wieder verletzt. Ähm, und dann hat man auch sonst ein paar tolle Talente. Das Problem ist aktuell, was ein bisschen schwierig wird für die kommende Saison, um da schon so ein bisschen hinzugehen, ist, dass eben kaum jemand nachkommt, weil es keinen nicht so richtig einen älteren U19-Jahrgang gab. Der jüngere U19-Jahrgang ist jetzt abgestiegen. Das heißt, man muss auch irgendwie schauen, dass man es schafft, vielleicht da das eine oder andere Top-Talent, äh, talking about Noah Davich, vielleicht ein bisschen frühzeitiger schon in die U23 zu integrieren. Es könnte interessant werden, wie wie man das löst, aber da bin ich sehr positiv, weil Thomas stammt wirklich mit sehr viel Rochade auch an der Defensive, also man hat ja, Schmidt war mal bei den Profis, dann war ja wenn mal bei den Profis, viele Ausfälle, Hoti war verletzt, Rosenfelder war verletzt. Uh, Essek war dann, glaube ich, zwischenzeitlich nochmal raus. Uh, Engel hat, wie gesagt, hat Anfang, den Anfang der Saison gefehlt. Es um, also waren wirklich sehr viele defensive Ausfälle, sehr viele Spieler, die immer mal wieder zu den Profis gerutscht sind. Und trotzdem hat er es geschafft, da ein, eine bombastische Defensive und die beste Defensive der dritten Liga zusammenzubauen. Und deshalb habe ich da wenig Sorgen. Möchte aber halt erwähnt haben, dass es wirklich eine taffe Aufgabe wird jetzt.
3: Ich wollte noch einen Punkt machen, da wir spät sind, lasse ich es auch bei dem einen. Äh, man liest ja sehr viele Vergleiche mit der Bayern um 23 Mannschaft von vor drei Jahren, glaube ich. Und ich finde es da schon nochmal wichtig, den Unterschied abzugrenzen, weil man hatte jetzt in dieser Drittligamannschaft in dem Stamm, der viele Spiele gemacht hat, Röhl von außerhalb, der wirklich Ablöse gekostet hat. Ähm, ansonsten Vermeer oder Guttau waren, ähm, Teilweise Stammspieler, teilweise Ergänzungsspieler bei anderen trittliga vereinen Und der Rest kommt halt aus der eigenen Jugend. Und diese Bayern-Mannschaft, die vor drei Jahren Meister wurde, da waren sechs oder sieben Spieler in dem Teil, der viel gespielt hat, der die ordentlich Ablöse gekostet haben. Chris Richards, Davis hat da, glaube ich, zehn Spiele gespielt. Da wissen wir alle, wo das geändert ist. Da Yaku haben sie für zwei Millionen geholt extra für die Saison. Ähm, schon nochmal andere Liga, was man da mit der Fluktuation gemacht hat und das einfach aus dem eigenen Nachwuchs mit einem sehr guten Trainer aufgefangen. Absolut beeindruckend.
1: Ja, und macht auch wirklich einfach spannend, die hier anzuschauen. Also das ist einfach cool. Ist
2: Außerdem, gut. und das muss man, darf man nicht äh, vergessen, hat Bayern 2 sich Wu Yong Yong geliehen vom glorreichen St. Freiburg für die Meistersaison.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Yes, wir werden es äh, weiter verfolgen. Auch das äh, bekommt hier sein regelmäßiges Segment und ist natürlich auch spannend. Es gab schon das ein oder andere Spielergerücht französischer Innenverteidiger von Straßburg etc., ähm, was sehr spannend wird, wie man das macht in der nächsten Saison. Die U19 war so ein bisschen die traurige Geschichte des SC Freiburgs dieses Jahr. Ähm, aus der A-Junioren-Bundesliga abgestiegen ist auch hart mit sechs Absteigern von 17 Mannschaften und einer verkürzten äh, Ligaserie quasi mit nur einer Hinrunde, also nur mit 16 Spielen. Äh, man wurde 14. mit vier Siegen, vier Unschieden und acht Niederlagen am Ende. Hat also durch diese verkürzte Ligasaison einfach noch nicht genug Zeit, um mal eine Schwächephase wieder auszugleichen. Patrick? Ähm.
3: Um. Was man vielleicht noch sagen kann, es gab jetzt äh, nach Saisonende so inoffizielle Spielsaison äh, auch vom DFB ausgerichtet. Das lief in keine Ligawertung und da war man tatsächlich sehr erfolgreich. Und es lag jetzt nicht daran, dass andere Mannschaften nicht mehr ihre Spiele gespielt haben, sondern dass vielleicht die Talentevaluation, evaluation, evaluation ähm, dass dieser Jahrgang der Jüngere relativ gut ist, gar nicht so weit weg war aber dass man glaube ich unterschätzt hat wie lange die brauchen auf dem U19-Alter und das ist weil es war auch schon das Ende der U19-Saison war viel besser als der Anfang aber man hat sich halt ein Loch gegraben das so tief war dass man sich nicht mehr rausholen konnte ähm, deswegen wenn jetzt dieser jüngere Jahrgang jetzt halt das ältere Jahrgang in der Oberliga spielt gibt es schon berechtigten Anlass zur Hoffnung dass man damit immerhin direkt wieder aussteigen kann ähm, ist natürlich trotzdem scheiße ähm, ich hoffe dass eben für so Leute wie Noah ich, da man jetzt einfach eine Lösung findet und sagt, okay, dann spielst du halt vielleicht fünf bis zehn Spiele Dritte Liga. und wenn wir dich brauchen in der Oberliga, dann äh, genau.
2: Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, weil du es gerade ansprichst, die, die, das Ende der Bundesliga-Saison war gut von der U19, äh, was auch daran lag, dass sie da äh, zwei wichtige Positionen verstärkt haben und zwar kam Adam Waher, Innenverteidiger aus Estland, äh, aus, also er kam aus Italien, aber er ist aus Estland, ähm, kam im Winter dazu war dann zu spät, aber der hat stark verstärkt und den habe ich vergessen bei der U23 nächste Saison, also mit Rosenfelder und Warhard hat mal zwei Stück und Mika Bauer hat dann in der Zeit auch wieder viel unten gespielt und auch wieder viel geholfen und das hat die Mannschaft sehr viel besser gemacht, da einfach zwei Stützen zu haben, auf die sie sich verlassen kann, wo man dann halt wieder sagen muss, vielleicht war das Konzept so krass auf diesen jungen Jahrgang zu setzen, dann nicht ganz so gut im Nachhinein gesehen. Wird man halt für die Zukunft vielleicht daraus lernen.
1: Meldung aus der Freiburger Fußballschule aus dem April. U19-Trainer Federico Valente verlässt den FC Freiburg zur nächsten Saison. Es übernehmen ab Sommer U17-Trainer Bernhard Weiß und U16-Coach Julian Wiedensola. Ähm, Noah, darf ich vielleicht als letzten Namen noch erwähnen? Aufstrebendes Talent, Kapitän U17, Europameister geworden. Wie integriert man den? Wie macht man dem schmackhaft, in Freiburg zu bleiben und nicht internationalen Gerüchten zu folgen?
3: Wir reden einfach nicht mehr über ihn, dann vergessen alle, dass er existiert.
1: Okay.
2: Er hat, ja, er hat ja mit dem Finalspiel äh, mit der verschossenen, vergebenen Top-Chance und dem verschossenen Meter sein Bestes gegeben, um das Interesse zu mildern. Nein, äh, Top-Talent. Äh, ich glaube, Freiburg hat viele Argumente. Und ich habe das schon mehrfach gesagt, wenn ein kleinerer Bundesliga-Verein so ein riesiges Talent halten kann, dann Freiburg, weil man halt äh, die Reputation hat, junge Talente zu entwickeln, man hat die Drittligamannschaft und so weiter, also man hat sehr viele Argumente. das einzige Argument, was man halt bei Freiburg nicht kriegt, ist okay, zwei, das eine ist die A-Jugend-Bundesliga und das zweite ist Geld, aber da hoffe ich einfach drauf, dass Darf ich so weit am Boden geblieben ist, dass das passt.
1: Ja, dem möchte ich mich anschließen. Ich glaube, wir haben es es sei denn, ich sehe anderes oder höre anderes. Ich möchte mit ein paar Worten von Urbu aufhören. Es war eine unglaubliche Saison. Der SC gibt uns seit zwei Jahren Gefühle, die man als SC-Fan kaum kennt und in seinem Fall auch manchmal einfach immer noch nicht wahrhaben will beziehungsweise wahrhaben kann. Ähm, darf man manchmal, glaube ich, auch einfach nicht vergessen, was für eine Reise wir gerade erleben mit dem SC. Und vielleicht geht sie ja weiter im nächsten Jahr. Sie geht sicherlich weiter im nächsten Jahr, weil wir auch ein paar europäische Erlebnisse haben werden. Also ich weiß nicht, ich träume von Liverpool auswärts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ähm, das mein, mein Nummer-eins-Ziel, glaube ich. Genau. Aber da sind schon ein paar äh, attraktive Gegner auch wieder im Pot Und ähm, die Bundesliga wird auch spannend werden. Wir werden berichten, wir werden weitere Sonderfolgen machen. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr liefert und auch an euch drei und an mich schon natürlich und an alle anderen, die sich in welcher Form auch immer beteiligen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle und eine schöne Woche, eine schöne Sommerpause. Bis zur nächsten Episode. Bald ist Flo Müller hoffentlich da.
0: Ja. Macht's gut. Ciao. Wir hören uns.
1: Ciao. So Zauber Jetzt können wir gerne. Jetzt können wir, genau. Julian kann ja schneiden. Ah. Äh, Julian, ich fange meinen Satz nochmal an. Der da war.
4: Der, ja, ja. Julian, scheint es mal bitte raus. Alex, du hast
3: noch ein bisschen was nachgelesen zu ihm.
1: Habe ich das? <lacht> <lacht> das war ich gerade nicht aufmerksam, Das ist mir sehr leid. Ey, erstmal möchte ich sagen, weil Franz ist eine absolute Legende. Von dem von dem hätte ich gerne ein Trikot. Noch nachträglich. Und. Hä, hey, das ist doch gar nicht von mir. Was redest du denn? Doch, das ist von. Nein! Oh. Das, ist lass das drin. Äh, sorry.
3: <lacht> na, vielleicht lieber nicht, aber äh, ich das jetzt schon irgendwie. Jetzt, jetzt kann das nicht mehr drin lassen. Da, 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 da. Doch, natürlich. Immer noch. Nein,
4: ich bitte um einen Karten. Ähm. Äh, sorry. Okay, Julian, schneid das bitte raus.
0: Dann schreibe ich noch kurz auf, wie lange wir Pause hatten. So. Ähm. Ich schwöre, übrigens, das bringt absolut gar nichts. <lacht> <lacht> Jeder ja, lacht genau ja. das hier. Jeder Lacher sieht genau aus wie dieses Klatsch. Ja, ja. Das ist absolut ja. nutzlos. Wird was was bringt? Es fünf Sekunden Stille. Wir haben ja. nie 5 Sekunden Stille. Ja.
3: Was tatsächlich ist passiert, tun aber äh, und, äh, was passiert ist. Sorry. Da musst du kurz über jetzt werde ich völlig eng. <lacht>
1: Ich nicht wenn kannst, schneide ganz schneidig, ne? ich. Ich habe leichter deine... genervt, halt raus. <lacht> ja. Lass mich festhalten, ich kann Und hi, Julian. Ah.
0: Im Schnitt. Hallo, Julian. Ich habe nur den, weil der Julian das schneidet. Ach so.
1: <lacht> Hallo, Julian. Ich habe ihm gerade schon darum gebeten, das Wort Arschloch bitte zu
2: zensieren oder so einen Piepton drüber zu machen. Ich habe Angst, dass ich wieder Ärger bekomme. Hier wird der bubble.
1: Ey, Julian, wenn du das hörst, lass einfach das ungeschnitten drin.
4: Und das Arschloch bitte nur so ganz entweder kurz davor oder kurz danach
1: piepsen, sodass man es auf jeden Fall hört. Arsch, piep. Ich glaube, der haben ist
3: Der Dirm hat Gewitter in Frankfurt zugeschlagen.
4: Julian, du hast äh, Verbindungsprobleme.
1: Ich dachte, äh, ich wäre es gewesen.
4: Ich mache einfach so einen Punkt, weil ja. ich dir im Stadion auch gedacht habe. <lacht> ähm, ihr seid mein... zugleich. Ach, es ist so ja. schön. Ihr beide seid eingefroren. Nee, ihr beide bewegt euch einfach überhaupt nicht. Okay, ich dachte schon, es gab Internetprobleme wieder. Nee, ähm. <lacht>
3: Kurz bevor ich ins Spiel reingehe, Jula, bist du noch
0: da? Ja, ich habe nur Probleme, aber es geht. <lacht>
1: dass man unbestimmt genauso drin bleiben.
3: <lacht> okay. <lacht> Let's go, lass mal pushen. <lacht>
2: okay. Julian, schneid es bitte raus.
3: Von wo ist der Weißbegründer? Das muss ich noch kurz fragen ist er nicht vom mhm.
1: Keller. Aus Briesach?
3: Badische Winzergemeinschaft. Erinnert ihr euch noch an die Werbung früher im, äh, im Dreisamstadion mit Badischer dem Wein. Song für Badischer Wein von der Sonne
0: verhöhnt? Hey, Natürlich, das Song ist, ist literally, ich würde sagen, wenn ich einen Song noch weiß, dann den.
3: Nee, oder bei so. mir ist noch Sport Freiburg und VHG nee,
1: Badischer <lacht> Wein war krass, auch zu Badischer ZWM Wein so. war, war ja. einfach viel catchier. Das, das kam auch beim Public Viewing im Eschelspark.
0: Sonne
1: <lacht> Tja, schön. Schneiden wir rein. Nee, vielleicht
3: eher nicht. Um, ja, dann, hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der letzten Folge von The Last Fast. <lacht> War schon gut, ne? Ja, schon. schon <lacht> schön zu
1: Ende gebracht.
0: Ach, mal gucken, ob wir gecancelt werden für unsere radikalen Takes.
1: Naja, aber wenn es uns Spaß macht, macht es mhm. hoffentlich auch Spaß zuzuhören, das meine ich damit. Ja. ja, unsere Vibes müssen stimmen, sonst kann man das. Also, wenn wir es nur so runterrattern. <lacht>
3: Ich
0: bin echt schlecht vorbereitet. Ich gucke gerade nebenher ein bisschen die Highlight -Video, äh, das Highlight-Video kurz. Hey, excuse also. me, du kannst nicht schlecht vorbereitet sein. Ne? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich war im Stadion.
1: Und ich äh, bin ab und zu eingeschlafen mit dem Spiel. <lacht> Entschuldigung, was?
3: Ach, das war. Was, du warst, hast du das Klassik, den Klassiker dann komplett verpennt, oder?
1: Ja, ich bin am Ende dann. Also, ich, also, ich war samstags so ein bisschen unterwegs und war ein bisschen müde am Sonntag. Und ähm, ey, ich bin wirklich eingeschlafen während der Message. Ich hab, ich hab das, also ich bin zur bin nicht wieder aufgemacht, aber ich war, ja, ich war ja dann auch irgendwann sehr ruhig in der Gruppe, falls euch das aufgefallen ist.
0: Wenn wir drei Tore machen, bitte, können wir. Bitte auch.
1: schneide einfach gar nichts. <lacht>
4: ich glaube, das war ziemlich gut. Klar. Okay.